1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Simon Sipma, bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag Thomas. We hebben afgesproken te tutoyeren uh, en uh, ik trap af met een eerste vraag. Namelijk, wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2022 zal moeten gaan nemen?
3: Nou, daar moet ik even over nadenken. Want ik vind het altijd moeilijk om in zo'n glazen bol uh, te
2: kijken. Ja, het is over een week of twee, hè? 2022.
3: Ja. <laughs> nou, ik denk dat uh, de belangrijke beslissingen blijven... Uh, op het uh, terrein van de uitvoering van de coronamaatregelen. Want dat is natuurlijk iets wat ons al langer bezighoudt... dan we ooit hadden gedacht. En het is echt de kunst om de uitvoering van de SVB... zodanig goed te laten verlopen. En dat lukt ons best goed de afgelopen twee jaar waarbij we ook de veiligheid van medewerkers... en het toepassen van de coronamaatregelen goed in evenwicht laten zijn. Dus ik denk dat dat steeds wel top of mind blijft, ook in 2022.
2: En zeker al in januari. Daarover, en over heel veel meer, gaat het zo meteen uitgebreid. Na half één, nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Dat is dat bol.com een meerderheidsbelang neemt... in de fietscouriercycloon uit Zwolle. En daarmee is bol.com niet meer volledig afhankelijk... van externe bezorgdiensten, zoals van PostNL. Contact daarover met Vincent Weijers... directeur logistiek en operatie van Bol.com... Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Vanwaar dit meerderheidsbelang in cycloon? Nou, wij, uh, wij hebben onszelf de
4: doelstelling gesteld... om in 2025 de uitstoot per pakket terug te brengen naar 0 gram CO2. En uh, nou ja, dat, is, dat vereist gewoon dat we moeten versnellen op het gebied van duurzaamheid. Ja, en fietscouriers uh, zijn natuurlijk een fantastische oplossing uh, daarvoor.
2: Maar als je echt uh, die reductie uh, heel erg veel gesteld wil geven... dan is mijn vraag toch, wat is dan nu de reis die dat pakketje aflegt? Want die fietscourier is voor de laatste kilometer.
4: Ja, klopt, klopt. Nou ja, als we het even betrekken op, uh, op Cycloon, dan uh, hebben zij natuurlijk ook een uh, zogenaamde long haul, hè. Dus zeg maar vanaf het fulfillment center naar de regio, vanaf waar de fietsen vertrekken. En dat doen zij nu al met, uh, met groen gas. En daar uh, kijken we natuurlijk heel erg naar het verder verduurzamen daarvan. Dat zijn ook hele efficiënte ritten natuurlijk, omdat die vrachtauto's helemaal vol zitten. Uh, en al heel groen rijden. Uh, en vanaf dat moment, en dat zijn toch de meeste kilometers... Uh,
2: nemen de fietsers het voor hun rekening... Uh, in de gebieden waar Cycloon uh, actief is. En uh, hoe zwaar beladen kunnen die fietscouriers dan uh, worden? Want uh, Bol.com heeft, uh, nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen... maar een zeer uitgebreid assortiment. Ik denk toch dat mensen bij voorkeur hun televisie in één keer krijgen... en niet in vieren gehakt. Nee, dat lijkt me inderdaad een heel goed
4: idee. Dus wij, wij blijven ook heel intensief samenwerken met, met andere partners... met wie we ook natuurlijk uh, een verduurzaamheidsslag uh, doen. Ook, ook een post die je even net in de inleiding noemde... die hebben een, uh, denk een hele goede agenda op het gebied van, uh, van duurzaamheid. Uh, maar wij, wij kunnen in die fietsen kunnen we, zeg maar, alles een beetje kwijt... wat kleiner is dan een airfryer. Zo moet je het een beetje zien. En, uh, nou ja, en die kunnen heel vol, hè, want die fietsen zijn, uh, zijn heel groot. Hebben in veel gevallen ook, uh, ook aanhangers. En... Uh, die kunnen wel honderd pakketjes meenemen in een aantal gevallen. Heeft het wel alleen te maken
2: met het feit dat jullie willen werken aan die duurzaamheidsambitie? Of wil je ook bij voorkeur gewoon een min of meer eigen bezorgdienst? Want als je kijkt naar jullie concurrenten, dan werken die op dezelfde manier. Ja, kijk, wij zijn natuurlijk
4: een lokale speler uh, in Nederland... en wij geloven al eigenlijk ons hele leven in, in, in partnerschap. Uh, dus dat doen wij nog steeds. Dus wij, wij voorzien absoluut niet dat wij de hele last maal zelf gaan doen. Wij zien, voorzien wel dat uh, op, bijvoorbeeld op het gebied van, van duurzaamheid... waar we echt willen versnellen, ja, dat we de regie moeten nemen... en, en de markt uh, ja, moeten leiden naar, naar een duurzame ontwikkeling.
2: En ik denk dat we dat hiermee een stap in de goede richting zetten. En als je zoveel uh, tempo we... wil maken, dan, dan vraag ik toch nog even af... hoe de constructie in elkaar zit, want als ik het goed begrijp... dan is er nu sprake van een meerderheidsbelang in Cyclone... en is het plan om over vier jaar de rest van de aandelen ook over te nemen. Als je het dan toch zo belangrijk vindt en Cyclone ziet groeien de komende tijd... waarom dan niet in één keer? Nou, we denken dat, dat Cyclone
4: heel goed doet wat ze nu doen. En uh, we zijn ook heel blij dat de huidige aandeelhouders... waaronder het huidige management van Cyclone... gewoon betrokken blijft bij deze volgende stap. Zij hebben het zover gebracht uh, als waar ze nu staan. En wij vinden hen ook de juiste mensen om ons te helpen... Uh, naar die volgende stap te gaan. En wij dragen daar natuurlijk ook ons steentje aan bij.
2: En waar worden die pakketjes dan bezorgd? Want je zei het al, het draait nu nog om de gebieden waar Cyclone actief is. Jullie zijn natuurlijk een landelijke speler, meer dan dat zelfs. Wanneer mogen ook... Uh... Uh, ja, klanten overal en nergens in Nederland uh, de pakketbezorger op de stoep verwachten? Ja, wij.
4: Cyclone is op dit moment actief in 60 uh, steden. En we zullen uh, stap voor stap zullen we kijken waar het zin heeft om, uh, om dat uit te breiden. Er moet natuurlijk een bepaalde ja, volumedichtheid zijn om dat uh, te doen. En dat zullen we stap, uh, stap voor stap uh, gaan doen. Met nog goedkeuring van de ACM die nodig is, of uh, is dat Klopt. al geregeld? Nee, klopt. Dus uh, we, hebben, we zijn nu zover dat we goedkeuring hebben gevraagd... aan uh, onder andere de ACM en aan de ondernemingsraad. En uh, wij verwachten dat we vanaf het uh, laten we zeggen eind eerste kwartaal... dat we de eerste stappen kunnen
2: gaan zetten in de voorbereiding... om dit, uh, om dit uit te gaan rollen. Succes daarmee. Vincent Weijers, directeur logistiek en operatie van Bol.com.
1: Kees de Kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro economen en BNR-economie-commentator. Meestal wel thuis om alle pakketjes te kunnen ontvangen, ook van de buren. <lacht> Kees, goedemiddag.
5: Dag Thomas.
2: Ja, toch? Ja, ja, ja. ja zeker. Uh, Kees, laten we het niet over jouw eigen buren hebben... maar iets verderop kijken in China. Wil jij de naam uitspreken? Want ik heb het idee dat je goed ja, bedreven bij, bent. Bij
5: Chinees is niet zo goed. Maar er is een vrouwelijke Chinese influencer, mevrouw Huang Wei. Kijk, goed. Die, die, heeft, die, die schrijft historie. Tenminste, er wordt, geschreven, er wordt historie geschreven. Want die heeft een boete gekregen van de Chinese fiscale autoriteiten... van 210 miljoen Amerikaanse dollars. Dit is dus een mevrouwtje van een jaar of dertig... die influencers is bij het, Chinese, bij het Chinese sociale media. 210 miljoen dollar.
2: Ja, ze oh, probeert producten aan de man te brengen... via de online marktplaats van precies. Alibaba. Ja, nou, nou ja, dat en dat lukt is, er kennelijk vrij goed.
5: Dat, nou, nou, dat, dat, wat wat hij in Thomas, dit heeft natuurlijk niks te maken met deze mevrouw. En die boerder slaat natuurlijk helemaal nergens op...
2: Ja, ze wordt verdacht van belastingontwijking. Ja, dat dus daar is, dat, dat is de reden dat, dat zal ze die boete krijgen. Hebben,
5: maar ik denk niet dat er veel influencers zijn in de wereld die, nou, als je een boete krijgt voor een belastingontwijking van 210 miljoen, dan moet je nog een inkomen hebben van half miljard. Daar geloof ik helemaal mm -hmm. niks aan. Maar waar het om gaat, Thomas, de Chinese autoriteiten, en dat hebben we hier al veel vaker besproken, die zijn de toezicht en de controle op de sociale media en IT-concerns aan het opvoeren. En niet een klein beetje. En dit is de volgende stap om iedereen in de Chinese data... en it wereld duidelijk te maken. Het maakt niet uit wat jullie doen, het maakt niet uit wat jullie willen. Jullie gaan eerst met ons overleggen of wij het goed vinden. Want iedereen die iets doet wat wij als, als communistische partij... In, in Beijing niet goed vinden, die gaat daar heel erg van spijt.
2: Maar begrijp ik nu goed dat die Huang Wei de boete krijgt... maar dat die feitelijk aan het adres van Jack Ma wordt uitgedeeld?
5: Nou, dat weet ik niet. Maar kijk wat er nu gebeurt is, Thomas. Dat is natuurlijk de, de big picture hier... Met de verkiezingen van Trump in 2019, met die verkiezingsstrijd in de VS in 2019 in Amerika. Toen werd Trump werd gecensureerd door Facebook, door YouTube en door Twitter. En ik denk dat de Chinese autoriteiten zich toen pas hebben gerealiseerd. Echt hoe groot en machtig de invloed van die sociale media en IT-concerns kan zijn. En toen hebben ze gewoon gezegd. Als de president van de VS gecensureerd kan worden door, door bedrijven op dat gebied. Dat gaat ons in, in China. Never, ever gebeuren. Dus die zijn vanaf dat moment, dat, dat speelt zo ongeveer rond die tijd, de touwtjes gaan aantrekken. En niet. is eigenlijk maar wel een paar keer besproken, en zo kunnen we heel veel voorbeelden. Oh, een tijdje
2: verdwenen, hè?
5: Een tijdje verdwenen, vakantie geweest. Nou goed, hè, maar, dus, maar één ding, hè, het, het moet duidelijk worden: voor de Chinese IT en alles wat omheen hangt. Geen gekke dingen doen. Helemaal niks doen. Eerst toestemming vragen, want als je dat niet doet... zijn de consequenties groot en extreem. Nee. En
2: wij bespreken meestal met elkaar macro-economische kwesties. Waarom uh, hoort het ook in dit gesprek thuis dat ja, deze boete nu wordt uitgedeeld?
5: Thomas, jij snapt natuurlijk ook wel... als het IT en ICT en social media... dat is toch nieuw en anders en vernieuwend en groeien. He? Dat zijn mensen die, die mogen dingen doen. Dit is natuurlijk de dood in de pot. Eh, iedereen gaat nou over zijn honden zitten en toestemming vragen aan een paar mensen. Dat is natuurlijk de dood in de pot voor iedere vernieuwing en groei. Dat is gewoon wachten en controle. Dat, dat is buitengewoon negatief voor de, niet voor die groeicijfers in die sector. En dus ook voor die economie, want ook in China is het een grote sector. En dat is één van de problemen waar China mee te kampen heeft. Want die die, die wordt ook per dag groter. Dat is echt eh, tamelijk gruwelijk wat daar gebeurt. En dan hebben we nog het milieuverhaal. De, de, de vervuiling in China en in de winter, het loopt altijd lekker op. Er is nou sprake van een heleboel fabrieken sluiten. Nou, fabrieken sluiten, dat kan, maar dat heeft natuurlijk weer... consequenties voor de productie en distributieketens in andere landen. Kortom, op allerlei grote dossiers zit het in China, laten we zeggen... niet mee, zit het gewoon keihard tegen hoe je het eruit of keert. Dus dat heeft altijd hele negatieve consequenties voor de groei. Dus... Thomas, nou weten we wat er gaat
2: gebeuren. Dichter in de buurt. Je noemde net al macht, controle, uh, vernieuwing. Ja, nee, maar Jens dat... Weidman, want ik wil even naar Duitsland. Dat is ook een belangrijk uh, nieuwsfeit. En misschien ook wel zegt het iets over uh, de komende periode. Jens Weidmann, de president van de Bundesbank in Duitsland... heeft een opvolger. Ja, Joachim ja. Nagel. Nou,
5: die, die kennen wij dan niet. Dat, uh, dat komt nou, wat, nog wel. Nou, wat, het probleem, wat het probleem is, wat hier in de orde is... in Nagel is een centrale markier. Niet het hele leven als centrale bankier is geweest.
2: Kortom. Dat is de stand van zaken.
5: Nou, je kent, ja, nee, helemaal niet. Je oh. kent mijn verhaal. Centrale bankiers zijn een kasten. En waar je alleen in komt. in de positie als je meedoet wat iedereen doet. En we weten ondertussen ook wel dat het beleid van het afgelopen jaar. laten we het voorzichtig formuleren. niet heel erg succesvol is geweest. En dat brengt heel genuanceerd. Dus met, als je op een gegeven moment zegt. we gaan er weer zo iemand bij zetten. dan gaat daar dus niks in veranderen. En Thomas. Ieder managementboekje, zelfs het aller slechtste managementboekje... op gods aardbodem, weet gewoon... dat er voor tijd en tijd nieuw bloed in een organisatie moet komen. Mensen met andere ideeën, mensen met andere invalshoeken... andere manieren verwerken. Dat dus ook al
2: weten we nog niks van zijn opvattingen... ik heb een ja, beetje mijn best gedaan gisteren... hoef oh, oh, je niet op te wachten.
5: No, no worries. Deze man, de, de is, als je heel hele leven centraal op kier bent... dat is namelijk de rode draad in al die centrale op Het is allemaal hetzelfde. Misschien dat er wel discussie is...
2: Maar daar merken we helemaal niks van. Nou, dit aan. is wel een moment om discussie te voeren over ja, in moet je Duitsland. Dan, de inflatie behoorlijk ja, maar dan oploopt. Dan moet je,
5: dat moet je dan niet doen met iemand die aantoonbaar de afgelopen twintig jaar. de hele discussie heeft meebepaald. He, neem hem van mij aan. <lacht> nieuw bloed, andere, andere ideeën. Dat is, dat is, dat is de, de toekomst, dat is de manier waarop organisaties vitaal blijven. en, en op een gegeven moment verder komen. Die, die, och, die centrale dat is gewoon allemaal, dat zijn gewoon dus allemaal in steen gebeiteld wat er moet gebeuren, met alle consequenties van dien. Dat is niet alleen in Duitsland zo, dat is in Japan zo, in Amerika zo. Dat, dat, dat is gewoon voor de toekomst als een organisatie... en voor het beleid allemaal heel slecht. Dus we hoeven niet op te rekenen dat deze manier... ook maar één dingetje gaat veranderen... in wat er op dit moment in Europa al gebeurt.
2: Kees, ik ben razend benieuwd naar jou, jouw nieuwe ideeën morgen weer. No worries. Nee, Kees, tot dan, hè? Tot morgen, dan. Wordt...
1: BNR. Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk
2: nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Simon Sipma, bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Ook gazelle, FD Gazelle. En uh, is hier voor een blik op de beurs. Koen, uh, deze uitzending begon met een gesprek over bol.com. We hebben een fietscourier overgenomen. Uh, hoort daar eigenlijk achteraan eindelijk?
6: Nou, ik denk wel dat het, dat het tijd werd voor Bol... om ook uh, na te denken over, hè, zoals we de topmannen ook hoorden zeggen... Uh, de vergroening, de, de weg naar uiteindelijk nul CO2. Want uh, ja, het is geen, geen geheim dat uh, Ahold de huidige eigenaar van Bol... Bol naar de beurs wil gaan brengen. Ja, dan gaan, uh, dan gaan beleggers ook kijken naar wat is, je, wat is je totale footprint. En in dat laatste
2: stuk uh, kon behoorlijk wat verbeterd worden... En het is dus ook goed nieuws dat ze dat nu gaan doen. Goed, dan gaan we naar ander nieuws. Misschien wel minder goed nieuws voor Biden. Joe Biden. President van de Verenigde Staten. Stond bij jullie allebei op het lijstje. Ik begin bij jou, Simon. Het Build Back Better project heeft een flinke kras opgelopen. Op zijn minst opvallend.
3: Ja, dat viel mij gisteravond ook op toen ik het op tv zag. En wat ik er ook wel bijzonder aan vind, is dat het eigenlijk het fundamentele onderdeel van het verkiezingsprogramma van Biden was. Met daarin eigenlijk de hele sociale hervorming voor Amerika. Die daar denk ik ook heel erg nodig is. Op alle terreinen, minima, armoedebestrijding, maar ook duurzaamheid. Dus het is een heel groot pakket.
2: Wat al een beetje uitgekleed was? Wat al in, uitgekleed was. Want het ging het eerst uit. om
3: 3100 miljard, uh, geloof ik. Inmiddels uh, is het nog 1750 of 1900. En dat dan uh, uh, één senator uh, erover twijfelt om daarvoor te stemmen. Sterker nog, hij zegt volgens mij dat hij tegen wil gaan stemmen. En ook nog een democraat. Uh, afkomstig uit West Virginia, uh, een heel dunbevolkte staat uh, met nog veel natuurlijke uh, uh, hulpbronnen, volgens mij. Uh, en dat die dan in staat is om dit eigenlijk te gijzelen. Ik heb wel een soort uh, positief gevoel dat Biden, uh, die natuurlijk al heel erg lang gepokt en gemazeld is in de Amerikaanse politiek, in staat moet zijn om dit te, 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 te organiseren. Maar is dit niet en, ook maar...
2: de eventuele consequentie van hoe het democratisch is ingericht? Nou, ik vind het wel een bijzonder fenomeen dat dat in zo'n land uh, kan, uh, kan gebeuren. Maar als, een, als een kabinet in Nederland geen meerderheid krijgt in de Tweede Kamer... is er hier toch ook een probleem? Uh, nou ja, kijk, wat
3: je in Nederland ziet, is dat wij veel meer gewend zijn aan een meerpartijenstelsel. Zeker. zeker de laatste vijf à tien jaar moeten, moeten regeringen ook echt zoeken naar meerderheden in de Tweede Kamer en, en de vaak de ook in de Kamer. Eerste Kamer. Ja, dus wij zijn daar veel meer aan gewend. Dus zo'n gijzelingssituatie kom je hier eigenlijk niet tegen. Ik uh, vind het stoor me ook al wat aan, omdat het ook het sociale hervormingsprogramma van Biden is. En je, uh, ik weet hoe belangrijk het werk van de sociale verzekeringsbank is voor. Zeg maar een groot deel van de bevolking die afhankelijk is van onze uitkeringen. Bijna 5,5 miljoen. Burgers in Nederland. Dus uh, dit is gewoon heel fundamenteel voor je, ja, je welvaart in je land. En ook voor je gevoel van welbevinden. Nou,
2: Koen, het was ook tamelijk fundamenteel in die hele verkiezing van Joe Biden. Hij ging het allemaal anders doen. En daar was ook een forse rekening aan verbonden. Uh, er waren ook economen die zeiden, nou, dit is wel heel erg veel. Die doet wel een heel groot beroep op de overheidsfinanciën. Nu lijkt het er toch uh, niet van te komen. En als het ervan komt, op een heel andere manier. Wat doet dat ook met uh, de economische verwachtingen die jij bij de Verenigde Staten hebt?
6: Nou kijk, als dit niet doorgaat, dit was wel ingeprijsd, hè, dat dit zou gaan gebeuren. En dat dan zo'n zo uh, democraat notabene in het weekend aangeeft dat het, dat het wat hem betreft niet gaat gebeuren. En dat was wel een cruciale stem. Ja, dan moet je die verwachtingen bijstellen. En uh, dat zie je dan ook gebeuren. We hadden een voorschot genomen op meerdere dingen op de beurs. Hè. Een voorschot op, het zou met de covid uh, op zich redelijk goed gaan. Uh, het, een, een voorschot op uh, het rentebeleid. Het gaat dusdanig zijn dat we een paar renteverhogingen gaan krijgen volgend jaar. En ook uh, op het Build Back Better programma. En dat daar dus op eigenlijk al die drie onderdelen... het een ook wel gevolg van een ander... want de rente zal niet gaan stijgen als we langer in lockdowns blijven. Of in ieder geval minder snel gaan stijgen. Ook in de Verenigde ja, Staten? Want,
2: want uh, Paul heeft natuurlijk aangekondigd... Uh, uit te gaan van drie renteverhogingen volgend jaar. Dat staat alweer ter discussie.
6: Nou ja, kijk, dit was eind november. Toen, toen hadden we uh, nog net geen Omicron En, en nu is Omnicron uh, de dominante variant ook in de Verenigde Staten. En dat betekent, uh, Biden die gaat een toespraak houden uh, later vandaag. Uh, mogelijk ook over het Build Back Better programma. Maar zeker ook over Omicron en alle gevolgen die dat heeft. Datgene wat we eh, verwacht hadden, eh, nieuwjaar vieren op Times Square, staat nu ter discussie. Dus dat betekent ook dat het hele programma van Powell geënt op, we krijgen inflatie omdat het economisch heel erg goed gaat... als we nu economisch weer even in een periode gaan van uh, spreekwoordelijke winter... ja, dan zal hij uh, die ook die renteverhogingen gaan uitstellen. En dit geeft ook die onzekerheid aan. Hè. Tegelijkertijd die senator, waar we het net al even over hadden... ja, die, is, uh, die heeft zondagavond, dus nadat hij bekend had gemaakt dat hij tegen ging stemmen... ook weer vrij lang gesproken met Joe Biden. Dus het kan ook best zijn dat dit een hele diepe onderhandeling is... Uh, diep, omdat hij komt uit West Virginia. Uh, Virginia is toch ook een swing state, heel erg afhankelijk van mijnbouw, van kolen. Uh, dat zijn traditioneel Trump aanhangers. Met de midterm elections voor de deur, kan dit ook een onderhandelingsstatiek van die ene senator zijn binnen de democraten, die gaat zeggen, jongens, Biden, ik heb het een en ander nodig van je om dadelijk in power te blijven. En uh, dit is mijn moment om dat naar voren te gaan trekken en straks mijn re-election veilig te stellen. Dus het is nog geen gelopen race het kan ook zijn dat build back Better dadelijk toch weer terugkomt uh in een iets afgeslankte of iets aangepast... Nou, dat is al het geval, hè?
2: want het is al behoorlijk afgeslankt... Ja, ja. zoals net aangehaald. We gaan, we gaan even terug naar eigen land, want uh, de Nederlandse Bank... kwam gisteren met uh, ramingen. Die zagen er op zich nog positief uit. Wel met een uh, piekende inflatie, dik boven die 2 3 de komende twee jaar. Maar er werd ook het een en ander gezegd over het steunprogramma... en misschien wel in het verlengde daarvan... Uh, de personeelstekorten. Simon, dat is ook iets waar jij mee te maken hebt. Misschien zelfs wel binnen de SVB.
3: Nou ja, je ziet gewoon dat de arbeidsmarkt steeds meer gaat knellen... en ik verwacht ook dat dat knellende de komende jaren de sectoren gaat bereiken... die er nu nog niet zo vreselijk veel last van hebben. We hebben het afgelopen jaar honderden mensen aangenomen... voor ons administratieve financiële proces, voor onze dienstverlening... en dat lukt nog vrij goed. Maar ik denk dat dat zich ook gaat verplaatsen naar onze sectoren. Dat wat je in de zorg bij de politie, nou ja, allerlei technische sectoren al ziet... dat zal zeg maar een breder probleem gaan worden. Je zag het ook al in de afgelopen mediatijd in de aandacht krijgen. Er is geld gereserveerd in het kabinetsakkoord, het regeerakkoord moet ik zeggen. Maar je moet het uiteindelijk natuurlijk ook met mensen voor elkaar zien te krijgen. Dus ik verwacht ook dat we moeten gaan voorbereiden op... Het intensief werven van, van, van arbeidskrachten, ook bij de SVB... op dit moment is dat nog niet een probleem, lukt ons dat nog goed. Maar we voorzien ook dat we de komende jaren echt honderden maar mensen... Maar wat nodig zegt
2: het, dat ook Koolmees en Remkes... bij de presentatie van dat akkoord al zeiden... realisme, er staat een hoop in dat regeerakkoord... maar het moet ook nog wel worden uitgevoerd. En dan heb ik het niet alleen maar over de technische kant... maar er moeten ja. er nog mensen zijn. Eigenlijk nemen ze al een voorschot op de problemen. Nou ja, ik vind het een gezond
3: realisme... en ik ben ook positief over het regeerakkoord... want je ziet dat daarin vooral het wat en het waarom wordt beschreven... en niet het hoe. Dus dat betekent dat er ook nog ruimte is om in gesprek te gaan... met die uitvoeringsorganisaties die dat hoe moeten gaan uitvoeren... om te kijken wanneer we wat kunnen uitvoeren. En uh, dat geeft ook uh, tijd en ruimte om een goede afweging te maken... tussen hebben we genoeg mensen en hebben we genoeg middelen om het te doen... en hoeveel ruimte hebben we dat om naast de bestaande taken... die we meestal al moeten uitvoeren, om dat gewoon goed te doen. Kijk naar het nieuwe leenstelsel, hè, een grote politieke wens... die er nu ook in staat. Uh, maar de datum waarop het wordt ingevoerd is echt in overleg met de uitvoeringsorganisatie Duo ook afgestemd. Dat vind ik gewoon een heel goed teken... dat we de goede kant aan het opgaan zijn. Maar de opgave voor de komende jaren is heel erg groot... en geld alleen zal niet genoeg zijn. Tijd en ruimte
2: en duurzaam inrichten in de uitvoering... vind ik ook heel belangrijk. We vliegen nog heel eventjes naar de andere kant van de wereld. Koen, voor een kort smakelijk nieuwtje uit Japan. Of, het is helemaal niet zo smakelijk, er is een tekort aan friet... Ja, de, uh, Japan, McDonald's,
6: uh, geen french fries meer. Want ja, Japan moet die aardappels in importeren, dus uh, McDonald's ook. En uh, dit is een direct gevolg van alle supply chain uh, problemen. Dus Japanners eten dit jaar geen friet met kerst.
2: Koen Bender, dankjewel. Tot uh, volgende week. Neem ik dan zomaar aan uh, van Mercuris Vermogensbeheer. Zometeen praat ik uitgebreid verder met Simon Sipma van de Sociale Verzekeringsbank. over hoe de overheid weer in contact kan komen met de burger.
1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Celi, het
0: Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zuil.
2: Straks om 1 uur het beleggerspanel, onder andere over de lockdown gevolgen op de beurs. Nu gaat het eerst over de AOW, de kinderbijslag en PGB. De Sociale Verzekeringsbank heeft steeds meer moeite om alle complexe regelingen... rondom bijvoorbeeld de AOW en de kinderbijslag goed uit te voeren... en kampt ook nog eens met een vergrijzend personeelsbestand. Daarover praat ik het komende half uur met Simon Sipma... bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Allereerst nog maar even persoonlijk, want je hebt jarenlang gewerkt... bij de Belastingdienst in verschillende functies. Hoe kom je dan uiteindelijk bij de Sociale Verzekeringsbank terecht?
3: Ja, nou ja, ik ben opgeleid als belastinginspecteur. Ik heb fiscale economie gestudeerd, dus heb altijd wel affiniteit gehad met die financiële administratieve processen en ben naar, uh, na 24 jaar Belastingdienst uh, overgestapt... naar het Centraal Justitieel en Kasselbureau. Wel vooral bekend vanwege de verkeersboetes. Nee, je denk wel ik, geld in de begrijping. Ook weer, begrijp ja, ja. weer zo'n financieel administratief proces. En ik werk nu met veel plezier en passie... bij de Sociale Verzekeringsbank ook alweer 3,5 jaar. Ik heb altijd gezegd van ja, ik heb jarenlang geld opgehaald... bij de Belastingdienst en bij het CIB. Dus nu mag ik het ook eindelijk een keer uitgeven. <laughs> en de SVB geeft natuurlijk bijna 50 miljard per jaar uit. 50 oude. miljard? Ja, 50 miljard. Ik denk ongeveer een zesde van de Rijksbegroting. Dus dat is een grote verantwoordelijkheid. AOW, kinderbijslag en PGB. Waar ook burgers echt vaak afhankelijk van zijn. Dus dat moet goed, moet precies. En dan moeten we ook goed verantwoorden.
2: Maar dat doen we toch ook al decennia? Mm. Ja? Als je kijkt naar de AOW, die is al uh, meer dan een halve ja. eeuw bij ons. Hoe moeilijk kan het zijn? Nou ja, kijk, als je de, de, de Sociale Verzekeringsbank bestaat al meer dan
3: 120 jaar. Dus dat vind ik over het algemeen ook wel een goed teken. Dus dat is kennelijk gewoon een robuuste organisatie... die in staat is om deze grote processen uit te voeren. Nou, of het zou verstandig zijn
2: geweest als je eens een keertje zou worden uitgedaagd... door een andere organisatie die zegt, wij gaan het anders doen.
3: Uh, de processen die die de SVB doet, dus vooral die AOW en die kinderbijslag... zijn op wetten gebaseerd die inkomens onafhankelijk zijn. Dat maakt de uitvoering over het algemeen een stuk robuuster... en gemakkelijker te automatiseren. En dat heeft ook ervoor gezorgd dat de AOW, ik denk wel tientallen jaren lang... dat kun je ook in de jaarverslagen terugzien... op een keurige manier en rechtmatig het uitbetaalt... en eigenlijk meer dan gemiddeld goed presteert... Uh, waar we de laatste jaren wel uh, ons drukker over aan het maken zijn binnen de SVB... is hoe zorgen we er nou voor dat we die burgers... die in complexere situaties zitten en die niet langs de... Heb je Flow, als je het zo mag formuleren en de IT-weg kunt gaan bedienen... hoe kun je daar zeg maar een oplossing voor zien te vinden? En voor een deel zit hem dat natuurlijk in het maatwerk... wat we steeds meer toepassen. Maar het zit hem ook in nadenken over die complexiteit van die wetgeving. Is, nou... is het
2: maatwerk niet ook een deel van het probleem? Want er zijn zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel situaties. En je wil recht doen aan de situatie, je wil recht doen aan de wensen... en recht doen aan de mens. En dat betekent dat je, we zijn een beetje in die tijd van het jaar... een steeds ingewikkelder en grotere kerstmoment optuigen bent.
3: Uh, ja, daar heb je gelijk in vanuit het perspectief van uh, risico op willekeur. Kijk, als je uh, iedereen een persoonlijke behandeling wilt geven, als ik noem maar eens even de SVBH's als voorbeeld, <kijkt> dan uh, uh, wordt het echt een heel duur proces. En dan zul je veel meer mensen nodig hebben om dat te doen. En uh, je loopt het risico op uh, willekeur, dat je dus burgers die in dezelfde omstandigheden verkeren uh, op de uh, verschillende manieren behandelt. Dus dat betekent dat maatwerk niet de HLM-olie voor al onze problemen uh, is. Zeker nog minder maatwerk, begrijp ik, om het uitvoerbaar te houden. Ik denk dat je moet inzetten op meerdere dimensies. Dus je zult eigenlijk die hele geautomatiseerde afhandeling... die wij ook als SVB heel sterk hebben ontwikkeld de laatste jaren... daar moet je ook in investeren. Dus in systemen en in ja, die happy flow... waardoor een burger eigenlijk helemaal niet merkt... dat hij iets hoeft aan te vragen... maar gewoon recht, datgene krijgt waar hij recht op heeft... zonder dat hij contact met de overheid nodig heeft. Maar daarnaast heb je ook te maken met mensen die toevallig in uh, moeilijke omstandigheden zitten... omdat ze hun werk verliezen of hun partner overlijdt of moeten verhuizen... en die ineens met veel overheidsregelingen tegelijk te maken hebben. En die zul je echt wel moeten gaan ondersteunen. En in dat geval is niet altijd maatwerk nodig... maar zul je soms mensen gewoon op weg moeten helpen... naar hoe, je, hoe ze die regelingen kunnen toepassen. Ja, maar wij,
2: wij, wij spreken elkaar nog op het randje van het jaar... waarin ook de Tweede Kamer een onderzoekscommissie aan het werk heeft gesteld... uit zijn eigen midden over die uitvoeringsorganisaties... en wat daar beter kan, wat daar beter moet. De menselijke maat is zoek. Geldt dat ook voor... Je eigen organisatie, geldt dat ook voor de SVB? Ik vind dat we
3: als SVB al een aantal jaren goed op weg zijn... met het toepassen van die menselijke maat. De SVB heeft een jaar of vier, vijf geleden... het concept van garage de bedoeling ontdekt en ontworpen. Waarin dus burgers casuïstiek in kunnen brengen. Of nee, medewerkers casuïstiek kunnen inbrengen... van burgers die in de knel zitten en die als onze medewerkers ze proberen te helpen met de regelgeving die we hebben... daar geen oplossing voor kunnen vinden. En wat is dan zo'n garage? Daar, daar, daar haal je mensen naar binnen vanuit diverse disciplines. Dus een communicatiedeskundige, een jurist... Uh, iemand van, de, van een andere uitvoeringsorganisatie... als het om een ketenprobleem gaat. En met elkaar beschouw je dan het probleem... met als bedoeling om er een oplossing voor te vinden. En wat is nou nu onze ervaring? is dat uh, heel veel problematiek kan gewoon opgelost worden... binnen de regelgeving die we
2: hebben als SVB. Want dat is belangrijk, want je hebt het er ook maar mee ja. te doen. He? Je, je krijgt de wetten doen. natuurlijk ja. vanuit Den Haag.
3: Ja, en dat betekent dus dat medewerkers soms ook een beetje de durf moeten hebben... om die regelgeving toe te passen. Uh, wat we ook merken is dat soms de regelgeving van de SVB zelf... nog strenger is gemaakt dan de regelgeving uit Den Haag. Omdat dus je zelf... geen fouten wil Omdat maken. Omdat we geen fouten willen maken. En nou,
2: en je ja. komt uit een, een organisatie, de Belastingdienst... die heeft daar uh, door schade en schande wijs geworden... natuurlijk wel wat ervaring mee. Want als er iets fout gaat... dan staan we ook allemaal natuurlijk te kijken naar waar het dan misging. Maar geldt hier niet ook dat er misschien te veel is gestuurd op wantrouwen en te weinig op vertrouwen... om maar de grote filosoof Rutger Brechtman aan te halen... de meeste mensen deugen. En is dat principe eigenlijk in heel veel uitvoeringsorganisaties... een beetje ondergesneeuwd? Nou, ik vind het een mooi citaat. Uh, ik, ik geloof er
3: heel sterk in dat je een, uh, een, een uitvoeringsstelsel moet onderhouden. Aan de, uh, de basiskant is het vertrouwen in, in de regels... Maar je zult ook wel regels zo nu nou moeten controleren. En als er misbruik van wordt gemaakt... zul je er ook wel iets aan moeten doen. Ja, maar ik, ik
2: vraag het omdat je zelf constateerde... wij zijn uitgegaan van een hele strenge definitie van de regels. Sterker nog, we hebben ons eigen speelveld kleiner gemaakt... dan wat de wet ons oplegt. Waarom dan? Nou ja, je hebt gemerkt, de afgelopen jaren...
3: is, uh, uh, is bij heel veel overheidsorganisaties... Uh, toch de druk op rechtmatigheid... en het ook wel een stuk op de bedrijfsvoering. dus zat soms ook wel een bezuinigingsopdracht uh, onder is er ingezet op zoveel mogelijk automatiseren van wetgeving. En dat lukt natuurlijk niet altijd in alle situaties. En dat zorgt ervoor dat de regelruimte voor medewerkers vaak verengd is. En dit concept van die garage bedoeling zorgt er juist voor... dat wij nu bezig zijn om onze medewerkers ook een ja, nieuw soort vakkennis noem ik dat ook, mee, te, mee te geven... waarmee ze ook de ruimte voelen en ook de ruimte krijgen... Om beslissingen te kunnen nemen. Die ruimte nemen.
2: moeten ze van mensen zoals jij krijgen. Ja, die natuurlijk. krijgen ze dus ook van mij. En als het dan misgaat, wat dan? Want dan, dan ben jij verantwoordelijk. Dan ben ik daar verantwoordelijk voor en dan leren we daarvan. <laughs> ja, <laughs> Zo, maar in principe wel eens een hele mooie wereld. Dat is
3: natuurlijk het antwoord wat je daar geacht wordt te geven. Uh, maar waar, uh, en dat leren van, dat vertaal ik dan heel erg in. Wat zijn nu de fundamentele oorzaken van het feit dat het misgaat? Die vind ik interessant.
2: En wat zijn de fundamentele oorzaken? Nou,
3: die zitten dus, ik noemde er net eentje. Dus dat is uh, het feit dat je soms je eigen regelgeving... in de uitvoering te streng hebt gemaakt. Dat kun je weer, weer breder neerleggen. Soms is het zo dat medewerkers uh, de vakkennis ontberen... of de durven ontberen. Dus dan moet je ze ook de ruimte geven om beslissingen te kunnen nemen. En wat ook voorkomt, is dat wij knelpunten zien... die gewoon in de wetgeving opgesloten zitten. Die we als SVB, als uitvoerder, niet op kunnen lossen maar die echt in Den Haag geadresseerd moeten worden. En daar hebben we natuurlijk onze knelpuntenbrief ook voor gemaakt.
2: Daar kom ik zo meteen op terug. Ik las in voorbereiding op dat interview... een interview met de oud topbestuurder bestuurder Joustra. Nou, die weet ook wel van Wanten in de publieke sector. Die heeft er een boek over geschreven. Een citaat wat hij gaf in het FD. Het wonderlijke is dat ministers graag bezig zijn met nieuw beleid... maar in de praktijk de meeste tijd moeten besteden aan uitvoeringskwesties. En daar zijn ze maar zeer beperkt in geïnteresseerd. Ik zou wel eens in de agenda van de minister willen kijken... hoe vaak hij op de werkvloer komt... met welke rangen ambtenaren die spreekt en of of wie dan echt luistert. Bovendien doen ze soms alsof ze er niet over gaan. Is dat herkenbaar? Um, ik denk dat de, de, dit de afgelopen
3: jaren uh, duidelijker en, op, en beter op de agenda gekomen is. Midden in de aanleiding aanleiding van de parlementaire enquête... over de uitvoeringsorganisaties en de zaken die fout zijn gegaan... bij de toeslagen aan ouders, is het uh, wel heel duidelijk geworden... ook bij de politiek in Den Haag, dat uitvoering... Uh, het fundament is denk ik van, ook soms ons, het fundament is van onze democratie. Als je een goede uitvoering hebt van regels die mensen snappen... die zijn bedacht en besloten in Den Haag... dan heb je ook een goed functionerend systeem. In
2: maar politiek gezien score je misschien beter met mooie vergezichten... nieuwe plannen, we gaan het anders doen... in plaats van we gaan eerst eens kijken wat we in huis hebben... en hoe we dat optimaal kunnen inrichten. Ik denk dat ik wel het tij zie veranderen. Maar goed, de toekomst zal het waar moeten maken. Dus ik probeer ook te voorkomen dat ik te optimistisch ben. Wat ik wel merk is maar dat... is de uitvoering verwaarloosd? Ook, ook omdat er te weinig aandacht voor is geweest. Hè? Je zegt enerzijds het is te complex. Is het anderzijds ook gewoon een gebrek aan belangstelling?
3: Nou, er is een mooi rapport geschreven over de analyse van vier uitvoeringsorganisaties. Het werken aan de uitvoeringrapport. Wat twee jaar geleden volgens mij uit mijn hoofd verschenen is. En daarin staat een wat bredere analyse van wat er bij de uitvoering aan de hand is. En dat is voor een deel uh, um, uh, de, de, de complexiteit van wetgeving. Uh, voor een deel ook het gebrek aan uh, sensitiviteit... om een moeilijk woord te gebruiken, vanuit de politiek naar die uitvoering. Maar ook gebrek aan assertiviteit van die uitvoering naar de politiek toe. Kijk, als een uitvoering altijd zegt van... ja, deze, deze wet of deze motie of dit amendement kunnen wij wel uitvoeren... in en, en januari, ja, dan gaan we wel redden. Terwijl het eigenlijk een hele zware toer is en niet lukt... Ja, dan creëer je natuurlijk ook gezamenlijk een probleem. Dus uitvoering en politiek zaten ook wel in een spagaat... waarin we elkaar wilden bedienen. En daar moeten we echt uit. Er zijn beloftes gemaakt die niet
2: konden worden waargemaakt.
3: Ik denk dat we soms te optimistisch zijn geweest... in wat we zouden kunnen. En uh, dan zit het veel vaker in niet worden waargemaakt uh, op tijd... Uh, dan dat het helemaal niet wordt waargemaakt. Maar als je, je kijkt naar de aanbevelingen
2: van die commissie... dan staat er onder andere creëer vertrouwen... binnen de driehoek Tweede Kamer, departementen en uitvoeringsorganisaties. Hoe zou je dat concreet moeten invullen?
3: Nou ja, vertrouwen begint met een relatie opbouwen. Dus ik vind dat vertrouwen begint met het gesprek voeren... tussen uitvoering en politiek. En ik merk dat de nieuwe Tweede Kamer die we nu al een tijdje hebben... de goede ambities heeft om wat waar te maken. Dus we hebben als SVB de Commissie voor Sociale Zaken al op bezoek gehad. Ik ben zelf twee keer bij die Kamercommissie geweest. Dus je hebt inmiddels de gezichten gezien, de mensen wat leren kennen. En je hebt ook de problematiek van de SVB naar voren kunnen brengen. Dus ik zie dat er gewoon goede voornemens maak, zijn. Maar ik hoop dat uh, de politiek en de Kamer ook, het ook waar kan maken. Want ze hebben echt enorm veel te doen. Hè. Uh, dus ze zijn ook zelf bezig naar te kijken... hoe ze het politieke proces kunnen verbeteren. Dat las ik uh, vorige week in de krant... naar aanleiding van het onderzoek van Van der Staaij. En ik hoop dat daar ook tijd in gebakken wordt... om kennis te maken met die rauwe uitvoering, zeg ik dan altijd maar. En omgekeerd ook de uitvoerende kans te geven om het effect op burgers naar voren te Want, brengen. Want in die, in die
2: rauwe uitvoering komen jullie knelpunten tegen. Ja. Allemaal keurig geformuleerd in een knelpuntenbrief. Kun je nog even kort toelichten wat de meeste knelpunten zijn?
3: Ja, onze knelpuntenbrief uh, uh, borduurt voort op een stand van de uitvoering... die wij twee keer per jaar als SVB samen met UWV naar de Kamer sturen... waarin je eigenlijk opschrijft wat, is er, wat speelt er op dit moment eigenlijk in die uitvoering. En we ontdekten dat we uit die stand van die uitvoering... ook wel een aantal knelpunten konden destilleren... die uh, onze uitvoering ingewikkeld maken... maar waar ook burgers in de knel kunnen raken. Daarom heet het ook een knelpuntenbrief. En in die knelpuntenbrief van de SVB staan uh, zo'n... 10 knelpunten zo even uit mijn hoofd. Waar die variëren van uh, best groot. Denk aan het uh, leefvormenstelsel binnen de AOW... In Nederland hebben we een AOW-stelsel waarbij je, eh, als je alleenstaande bent... je meer AOW krijgt dan wanneer je gehuwd bent. Dat, ja, dat dateert nog uit de tijd dat die wet getypt is, eind jaren 50... toen eh, de samenleving in Nederland natuurlijk ook wat simpeler eh, uitzag. Mensen gingen trouwen, bleven bij elkaar, bleven vaak hetzelfde werk ook doen. Kinderen waaiden uit, werden 65 en kregen een AOW. En, en ja, die leefvormen op dit moment zijn enorm veranderd. Mensen werken meer over de grens, kiezen voor andere leefvormen... Gaan, soms moeten partner naar een verzorgingstehuis. En dan zie je dat de AOW-wet in zijn eenvoud daar niet op toegerust is. En dat we de afgelopen jaren wel allemaal beleidsregeltjes hebben bedacht... om gaten te dichten. Ik noem het altijd wel wat
2: pleisterplakken. Maar ben je dan in het nieuwe regeerakkoord voldoende hervormingen tegen gekomen om deze problemen ook echt te lijf te gaan. Want je ziet wel iets dat er iets veranderd wordt aan de kostendelersnorm. Hè? Ja, ja. Die wordt wat opgehoogd de leeftijd, 27 jaar. Dat is een heikel thema geweest de afgelopen ja. maanden. Maar de echte grote stelselherzieningen... Ik heb ze, het waren natuurlijk ook maar krap 50 pagina's, niet gezien. Ja. Maar even de zegening tellen, want die, die ophoging van die
3: kostendelersnorm, dat helpt natuurlijk wel. En wij schatten in dat toch op zo'n 3000 mensen gaat hè, bij ons bij de AJO en de ANW, de Algemene Nabestaande Wet en de aanvulling op de AOW. En eh, die zijn echt wel geholpen met die ophoging van die kostendelersleeftijd. Want dat betekent dat meer mensen eh, niet in de schulden raken, of minder mensen in de schulden raken, moet ik eigenlijk zeggen. Dus uh, ik ben ook wel blij met dit type kleine stappen, ogenschijnlijk... maar die hebben best veel impact. Als je dan kijkt naar de stelselaanpak... Uh, ja, voor, voor het AOW-stelsel, en dat is natuurlijk best heel fundamenteel... is er een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd, een paar maanden geleden... en daarvan zegt het kabinet terecht, dat is natuurlijk zo fundamenteel... dan moeten we met het nieuwe kabinet en de Kamer over in gesprek. Dus Wouter Koolmaas heeft dat in dank ervaard... Ja. want ik heb er nog met hem zelf over gesproken. Aan, in dank
2: aanvaard en vervolgens aan zijn opvolger gelaten. Ja, zoals het ook werkt in ons systeem, ja. ja, ja. ja dus, uh, we gaan. Naar een dilemma. Als je zou willen kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Omdat de regels rondom uitkeringen steeds ingewikkelder worden, moeten de burgers in elke gemeente terecht kunnen bij een fysiek loket voor advies. Of de tijd van fysieke loketten die is voorbij. Burgers moeten leren om digitaal hun geldzaken te regelen. Uh, de, de eerste: ja. in elke gemeente een
3: fysiek loket voor advies? Ja, omdat ik vind dat we op dit moment merken... dat de dienstverlening van de overheid tekort schiet. We zijn ook naar aanleiding van de parlementaire enquête... naar de uitvoeringsorganisaties begonnen met het... Uh, uh, samenwerken als overheden om uh, uh, die dienstverlening veel beter te organiseren voor burgers. En uh, wat we hebben ontdekt, is, uh, of ik al wisten, is dat burgers die vooral uh, met verschillende overheden te maken hebben vaak in de klem komen. Uh, en uh, dat betekent dus dat je loketten moet zoeken waar die burgers terechtkomen... Ja. maar ook voor het totale pakket worden geholpen. Nou, dat, vraagt een enorm, dat is een enorme ambitie en daar kun je een gemeente natuurlijk niet zomaar mee belasten. Vraagt het ook niet een enorme som <huch> geld?
2: Want de, de overheid moest natuurlijk de afgelopen jaren ook veel efficiënter... trok zich vaak terug uit het uh, publieke domein. Je stelt eigenlijk voor om dat weer radicaal te veranderen.
3: Uh, nou, Ik denk niet dat je dat radicaal moet doen. Je moet het gewoon doordacht doen. Dus je moet nadenken over welke burgers... hebben nou echt die persoonlijke dienstverlening nodig. En die groep is natuurlijk best groot. Hè. De ombudsman zegt, het zijn echt 3 tot 4 miljoen Nederlanders... Die, zal door de, die zullen door de overheid de komende jaren... zolang die wetgeving zo ingewikkeld blijft, ontzorgd moeten worden. Het is een kwestie van tijd. Nou, uh, ik ben niet zo hoopvol gestemd dat we onze wetten heel snel eenvoudig kunnen maken. Want daarvoor is de samenleving ook te complex. Hè? Als je
2: kijkt naar waarom de dienstverlening ook binnen de SCB dan vermoedelijk toch nog beter kan. Heeft dat uh, ook voor een deel te maken met geld of met capaciteit? Of toch hoofdzakelijk met de complexiteit waar je nu mee te maken krijgt? Wat zou je zeggen? Nou, ik vind eh,
3: samenwerken tussen overheden ook wel een belangrijke opgave. Dus dat je met elkaar eh, uitwisselt dat wanneer een burger zich bij jou meldt. maar je merkt dat hij eigenlijk ook bij een andere overheidsorganisatie terecht moet zien te komen. dus iemand die eh, bij ons zeg maar een, een, een stel een hoger AOW kan krijgen. omdat zijn partner naar verzorgingshuis gaat. dan betekent dat ook dat dat consequenties kan hebben voor zijn toeslag. Of voor zijn eigen bijdrage. die, die aan Dus je het moet gegevens makkelijker gaan. kunnen uitwisselen. Ja,
2: ja. En dan kom je weer op een heel ander ook, dossier terecht. Natuurlijk. Hoe gaan we dat dan veilig en goed georganiseerd regelen?
3: Ja, en hoe wordt dat ook uh, goedgekeurd door uh, de autoriteit persoonsgegevens? Precies. Uh, ja. Nou, daar zijn we, uh, uh, zeker als het gaat om een vermindering van de armoede... en het tegengaan van schulden, als SVB ook wel actief mee bezig... om te kijken hoe kunnen we samen met gemeentes toch uitwisselen... op een warme manier, waardoor je dus goed kunt overdragen... zonder dat je de privacy in gevaar brengt. En... Uh, ja, soms is dat een kwestie van uh, nieuwe technieken gebruiken... die uh, ethisch neutraal zijn en goedgekeurd zijn... Uh, en die burgerproof zijn, om het maar zo te zeggen... Maar het kan ook zijn dat je van elkaar weet... bij welk team moet ik dan zijn. Naar wie moet ik dan zo'n burger verwijzen bij toeslagen... of bij de Belastingdienst of bij het CHK. En dat, daar hebben we ook nog wel iets te doen. Dus ik vind die samenwerkingscomponent en daarop
2: investeren ook erg belangrijk. En zonder dat uh, fysieke loket kunnen kwesties ook veel tijd in beslag nemen. Ik luisterde een podcast, de publieke ruimte... waarin jij ook aangaf hoeveel tijd je zelf kwijt was... rondom het afhandelen van de administratie van je schoonvader... die ja. toen uh, net overleed. Dat heeft jou... Uren, dagen gekost, meen ik? Nou, ik denk dat ik daar wel ongeveer anderhalve dag mee bezig ben geweest.
3: Natuurlijk niet permanent, maar wel tijdens dat hele proces na het overlijden. De familie was heel blij dat ik dat voor mijn rekening. Nou, maar ik ben ook een beetje een bureaucraat natuurlijk. Nee, maar dat geeft aan dat jij het al niet
2: zomaar in een vloek en een zucht geregeld hebt.
3: Wat mij opvalt, Thomas, is dat ik steeds meer voorbeelden hoor van hoe wij als overheid, goed bedoeld natuurlijk, burgers bij een live-event, geboorte van een kind, soms tientallen brieven sturen, overlijdenschappelijk geval ook heel, heel actief benaderen met de bedoeling om dienstverlening te bieden, maar het zorgt ook voor complexiteit en onrust. En dat vraagt ook dat je als overheid je moet gaan instellen op burgers die in dit type situaties terechtkomen. Zo heeft de Belastingdienst bijvoorbeeld een, een loket voor mensen die met een sterfgeval te maken hebben. Bij ons op de website staat ook is uw partner overleden en dan kun je rechtstreeks door naar het goede telefoonnummer. Dus we zijn wel bezig om dit soort situaties veel meer te ondersteunen... met persoonlijke dienstverlening. Want ik heb zelf ervaren dat dat gewoon nodig is.
2: Nou, maar je hebt misschien ook aan de andere kant ervaren... wat er dan op je af kan komen. Tot 2012 was je directeur van de Belastingtelefoon. Uh, daar heeft de, de Belastingdienst de afgelopen jaren natuurlijk... heel veelvuldig in de belangstelling gestaan. Niet omdat alles daar zo geweldig was geregeld. Hoe moet je nou het contact tussen uitvoeringsorganisaties en burgers... op een juiste manier vormgeven? Want je geeft natuurlijk ook uh, kanalen om uh, flink te mopperen... en niet altijd even constructief te Moppen.
3: Ja. ja, en ik vind het telefoonkanaal wel een heel belangrijk kanaal voor elke overheidsorganisatie. Want dat is het kanaal waarin je eigenlijk een mens aan de telefoon uh, zou moeten hebben. En niet zo'n heel lang voice-response systeem. Hè. Uh, dus waar we bij de SVB al jaren op inzetten is, we proberen zoveel mogelijk mensen die bellen. Uh, en wij krijgen toch ook best veel telefoontjes, Van 20.000 per week uh, geloof ik, ik dacht een miljoen per jaar. Uh, zo snel mogelijk mensen die bellen met een specifieke vraag... Uh, bij iemand, uh, iemand door te verbinden met een
2: uh, medewerker die ook daar verstand van heeft. En kun je er dan ook rechten aan ontlenen? Want dat zijn natuurlijk ook vragen die dan spelen. Er is mij iets gezegd aan de telefoon. Wat kan ik daar vervolgens mee?
3: Uh, ja, dat, daar is jurisprudentie over volgens mij. En ik heb wel het idee, dat dat tenminste de, indruk, de stellige indruk dat dat aan het opschuiven is. Dat wat aan de telefoon wordt toegezegd namens de overheidsorganisatie. En nou, eigenlijk vind dat ook juridisch wel logisch. Het moest ook wel
2: wat opschuiven, ja, want dat, dat, dat was daar, in het verleden niet zo.
3: Dat je daarop mag vertrouwen. Ja, dat was in de mijn belastingtelefoontijd. Maar dat is inderdaad zoals je zegt, ook weer bijna tien jaar geleden. Was dat nog niet zo.
2: Dat is nu wel veranderd. We gaan naar iets anders dat voortdurend verandert. Namelijk de arbeidsmarkt. Een dilemma. Mede door het stoffige imago en de problemen bij uitvoeringsorganisaties lukt het haast niet om aan personeel te komen. Of het is voor de SUB een fluitje van een cent om nieuw personeel te werven. Um. Je, je mag het achteraf nuanceren, maar een keuze wordt zeer op prijs gesteld. Dan kies ik voor uh, twee. Een luidje van een cent om nieuw personeel te werven. Met het mes natuurlijk op de kelen. Maar waarom is het dan voor de SVB niet zo'n heel groot probleem? Nou, omdat ik
3: zelf heb gezien het afgelopen jaar dat ons dat nog heel goed gelukt is. Uh, we zijn dit jaar begonnen met een hele grote wervingscampagne. Ik denk al begin van uh, dit jaar. En we hebben zo'n uh, uh, 350 uh, nieuwe mensen uh, geworven. Uh, en dat lukt ons nog heel erg goed. Uh, ik heb ook, ben ook zelf bij het verwelkomen van die medewerkers geweest. Dat kon toen nog mooi. We was net uh, in de coronatijd dat we nog mensen mochten uh, fysiek mochten ontvangen in Utrecht. Mooie hele mooie diverse groep mensen die met veel passie bij die SVB kwamen werken. Als je hen vroeg waarom wil je nou voor die SVB werken. Dan had het heel erg te maken met onze maatschappelijke rol. En onze maatschappelijke taak. Om die sociale uitkering te verstrekken waar mensen afhankelijk van waren. Dus we hebben wel een... Een soort kroonjuweel in ons proces, ons werkproces... Waar, medewerkers, waar nieuwe medewerkers op
2: afkomen. Ook belangrijk in het werkproces, dat is het algoritme. De WR ja. heeft daar dingen over gezegd. De Rekenkamer, allemaal het afgelopen jaar. De Rekenkamer was kritisch op het gebruik van algoritmes door de overheid. Ook de SUB, werd met naam en toenaam genoemd. Waarschuwd voor discriminatie, alles wat er mis kan gaan... hebben we ook wederom natuurlijk rondom de situatie met de Belastingdienst veel over kunnen... Zien en merken ook de kwalijke gevolgen ervan. Is die waarschuwing op zijn plaats ook voor gebruik van algoritmes door de SVB? Ik vind het heel terecht dat
3: uh, kritisch naar het gebruik van algoritmen wordt, uh, wordt gekeken. Kijk, algoritmes zijn niet weg te denken in bedrijfsprocessen. Omdat je ook algoritmen nodig hebt om uh, mensen te detecteren die recht hebben op een uitkering. Dus dat is heel positief. Waardoor algoritmen natuurlijk ook uh, niet goed in het nieuws zijn gekomen... is doordat ze ook zijn ingezet om uh, fraudedetectie te doen... langs de lijnen van de computer. En ik snap heel goed dat daar
2: ook wel... Uh, een, een goede discussie over gevoerd uh, moet worden. Zijn er want... zaken binnen de SVB die je in dit licht toch nog eens een keertje wil bekijken... omdat je er ook niet helemaal van uit kunt gaan dat het allemaal rimpeloos verloopt?
3: Uh, wij zijn natuurlijk ook naar aanleiding van uh, deze uh, media-aandacht... maar ook uh, de verantwoording die we regulier daarover af moeten leggen... ook in huis aan de slag gegaan met de algoritmes... En uh, als je kijkt naar hoe we dat doen, maak ik me daar op dit moment geen zorgen over. We investeren enorm in data-analyse. Dat ligt eigenlijk nog of in data-hygiëne. Uh, uh, dat betekent dat de data van burgers die je in huis hebt... moet ook echt uh, goed zijn en kloppen. Dus daar moet je ook goed in investeren als uitvoeringsorganisatie. Want anders pas je een algoritme toe... maar. Komt, is, de, is de uitkomst gewoon niet, uh, niet goed genoeg om te gebruiken. Wat wij ook heel sterk doen... is dat we algoritmes uh, primair inzetten voor dienstverlening. Dus opzoeken waar heeft iemand recht op en dat dan ook
2: toekennen. Maar zou, zou iedereen ook moeten weten hoe ze worden toegepast? Want de WRR ja. concludeerde vorige maand nog... de overheid moet open kaart spelen... ook om het vertrouwen van burgers weer terug te winnen. Stelt volgens mij een register voor... waarin die algoritmes dan goed te verifiëren zijn. Is dat een goede stap? Ik vind dat een goed uh, plan.
3: Uh, want uh, ik weet uh, dat we als SVB onze algoritmes ook met onze burgerpanels bespreken. We hebben burgerpanels voor AOW, Kinderbijslag en voor PGB. Daar bespreken we ook die algoritmen mee. En uh, ik realiseer me dat dat gewoon een selecte groep is. Maar die wel staat voor een grotere groep. Dus er is gewoon interesse ook wel bij burgers om iets van die algoritmes te weten. Dus waarom re realiseer je dan niet een register waarin je die opneemt wat iedereen kan inkijken? Zou ik geen moeite mee hebben?
2: Dankjewel. Simon Sipma was hier, bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank. Kom nog een keer terug. En voor de mensen thuis kan ik altijd adviseren om naar onze podcast, de top van Nederland, te luisteren. Daarin vind je gesprekken met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment. Bijvoorbeeld met Jolande van Haarlem van Hendrix Genetics, een wereldwijde speler. Grote Brabantse fokkerij, verantwoordelijk voor heel veel kippen en varkens wereldwijd. En hoe je nu de beste kip of het beste varken fokt, dat hoor je uitgebreid in de top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcasts. Zometeen gaat het in het tweede deel van BNR Zaken doen met het beleggerspanel, onder andere over de gevaren van beleggersfraude.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Ook Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van Vught. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zuil. Beleggerspanel.
2: Door een nieuwe lockdown zijn ook de beursvooruitzichten voor 2022 misschien wel wat minder rooskleurig. En honderden Europese beleggers werden de afgelopen jaren voor miljoenen opgelicht. Het werk van beleggersfraudeurs. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Martijn Rozenmuller, Head of Europe bij Van Eck. En Arend Jan Kamp, verbonden aan IEX Media. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. En ik begin ook bij jullie gewoon met mijn traditionele openingsvraag. Soms is dat een hele spannende. En soms ook niet. Als ik nu kijk naar de samenstelling van het panel, uh, denk ik dat het... Misschien gaat meevallen, de laatste transactie. Arend Jan, heb jij nog wat gedaan?
7: Uh, oh jee, wat een ontzettend gevoelige vraag, uh, Thomas. Ik ben namelijk ook een van die Bink Saxo, uh, Saxo klanten. Oh. Dus, uh, dus nee, de verhuizing is, is bij mij, uh, mij vlekkeloos gegaan. Hoor. Daar, daar niet van. Maar uh, dat, was, dat was wel even spannend. Volgens mij, het laatste wat ik bij heb gekocht, ik zou even moeten kijken, want ik kijk zelden bij mijn portefeuille. Ik denk dat dat de AX en am trekkers van Martijn zijn.
2: Uh. Ach, je er toevallig in. Ja, dat is heel toevallig. Ja, nee, dat zal ongetwijfeld ongetwijfeld wel toevallig zijn. Maar het zegt ook wel iets over hoe jij er mee bezig bent. Je bent dus niet iemand ja. die elke dag meerdere keren kijkt hoe het er allemaal voor staat en wat je nu moet gaan doen of had moeten kunnen doen.
7: Uh, nee, want ik verander nooit iets. Dus uh, ik, ik beleg iedere maand in, de, in dezelfde producten. Net als dat, uh, ik denk zoals de meeste mensen, mensen sparen. Je laat het bedrag automatisch afschrijven iedere maand. Zo doe ik dat ook. Martijn schrijft iedere dag, iedere maand uh, het geld wat ik daarvoor beleg... Uh, op die AX en de AMIX-trekkers schrijft hij van mijn rekening af... en hij koopt dan, uh, hij koopt dan die trekkers, die aandelen voor mij.
2: Hij neemt even heel te brengen. Ik zal een een wazien, wazien, ik zal Martijn, heel... dit is
7: hoe het
8: gaat, hè? <laughs> ja, dit is eigenlijk wel een heel mooi uh, ja, voorbeeld van hoe het ook zou moeten gaan. Hey, ik denk dat... Heel veel beleggers te veel met het idee leven... dat ze inderdaad heel actief moeten handelen op de beurs. Heel veel moeten doen. En dat
2: kost over het algemeen meer rendement dan het oplevert. Ja, het, het zit in een panel, maar ik had net een goed reclame voor van... nee, hey, kunnen zijn dit? Ja. Maar goed, dat, dat hebben we dan nu gehad. Uh, Martijn, heb jij... Ja,
7: het, spijt, het, spijt me, het spijt me, maar
8: het is denk
2: ik wel zo netjes dat ik het even meld. Nee, je eerlijkheid wordt op prijs gesteld. Martijn, wat heb jij te melden over eventuele laatste transacties?
8: Ja, ik kan niet heel veel spannender maken, ben ik bang. Uh, sinds ik de laatste keer hier geweest ben, heb ik namelijk precies nul transacties gedaan. Ik was er al bang voor. <laughs> maar dat is ook wel een beetje in lijn met wat ik altijd zeg. En wat dat betreft uh, doe ik in ieder geval zelf ook wat ik andere mensen aanraad. Namelijk, ja vooral buy and hold, uh, of de al. Algemeen probeer ik één keer per jaar te herwegen. Dat is in deze
2: afgelopen periode niet gebeurd nog. Dat ga ik hopelijk begin volgend jaar doen. Maar ja, that's it. Het is dus wel een periode om ook alvast eventjes vooruit te kijken naar 2022. Absoluut. En waar kijk je dan in het bijzonder naar? Nou, er zijn een paar dingen waar ik op dit moment naar kijk. En dat is A, de ontwikkelingen op
8: de crypto-markt. En niet alleen de coins zelf, maar ook de bedrijven die daar actief zijn. Bedrijven die soms ook een beursnotering hebben, zoals Coinbase. Dus dat, dat zijn dingen die ik volg. Ook om eventueel, als ik begin volgend jaar ga herwegen, wellicht wat te allokeren. Ja, en verder natuurlijk met, uh, ja, toch wel met spanning... naar de ontwikkelingen omtrent COVID. Een paar weken geleden dachten we eigenlijk... van god, het gaat nu de goede kant op. Uh, hè, en toen kwam opeens Omicron om de hoek kijken. Veranderde alles weer. Ik denk ook dat het de centrale banken redelijk uh, nou ja, op scherp gezet heeft. Dus uh, ja, hoe die hun beleid daarop weer gaan aanpassen is ook erg de vraag.
2: De voornaamste ontwikkeling die we in Nederland merken omtrent Omicron, werd aangekondigd door demissionair premier Mark Rutte afgelopen zaterdag. In één zin samengevat... Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown. Nederland gaat nog een keer op slot. Dat waren goed geteld twee zinnen, maar dat terzijde. De reële wereld en de situatie op de beurs, Arend Jan Kamp... hebben die in dit geval nog iets met elkaar te maken? Als Nederland in een lockdown gaat, merk je daar dan iets van op de beurs?
7: Uh, nee, niet nee, niet specifiek Nederland. Ik moest gisteren een beetje, stiekem een beetje lachen om een teletekstbericht... Dat meldde dat de AIX gisteren veel lager opende omdat wij in lockdown zouden gaan. Nou, het is echt, uh, het is echt van de vorige eeuw dat de, dat de AIX op, op Nederlandse berichtgeving reageerde. Of nou een nieuwe regering krijgen. Het maakt echt allemaal helemaal niks uit. Ik denk dat je eerder, eerder internationaal moet kijken. Uh, we zijn helaas niet de, niet, niet de enige. En dan, ja, dat, dit gaat de economie raken, dit gaat omzetten raken, dit gaat winsten raken. Misschien komen de supply chains wel weer verder in de problemen. Misschien dat we weer transportproblemen gaan krijgen. Nou, al die bekende dingen die we al hebben kunnen zich weer gaan verergeren. En ja, dat, dat kan gewoon weer zijn weerslag hebben op de, op de, de winsten en omzetten ja, van bedrijven. Zo kijk je al als ja, belegger. Maar ja.
2: dat, dan heeft dat toch uiteindelijk ook zijn weerslag op de beurs. Want als bedrijven minder kunnen gaan verdienen als hun verdiencapaciteit wordt beperkt dan moet dat toch ook wel gevolg hebben voor de koersen. Of zie ik dat verkeerd?
7: Uh, ja, als er minder winst en minder omzet is... dan rechtvaardigt dat, uh, dat lagere koersen. Of die ook op het bord komen, is altijd de vraag. Want Mr. Market uh, is, er, is er heel eigenwijs en heeft altijd een uh, eigen willetje... die wij maar zelden begrijpen. Maar in principe, in principe is dat wel zo, ja. Dus, dus als echt de, de winsten gaan kelderen of wat dan ook... dan is het normaal dat de, dat de beurzen ook gewoon gaan dalen.
2: Martijn, een, een glimlach op gebeurt. de lippen van uh, Arend Jan... toen hij dat teletekstbericht las en een relatie... Dag te kunnen zien tussen de AEX-stand en de lockdown, die er wat hem betreft dus niet is. Uh, zie jij het anders? Nee, ik ben het op zich met hem eens. Ik denk inderdaad
8: dat ja, een beetje wat in Nederland gebeurt heeft niet superveel impact op de beurzen. Zelfs niet de Nederlandse beurs, omdat heel veel bedrijven die daar genoteerd zijn hebben natuurlijk internationale activiteiten hebben, niet specifiek Nederlands. Maar past de in de plus, toevallig of niet? Nou, volgens mij waren er een paar partijen die wel degelijk in de plus waren of rond het nulpunt zweven de gisteren ook. En bijvoorbeeld flow traders, ja. hè, ook een uh, typisch aandeel wat op dit soort momenten kan, uh, kan profiteren. Um, ja, ook allemaal tekenen natuurlijk dat de al-oude wijsheid van hè, spreid je beleggingen ook in dit geval weer uitbetaald. Overigens natuurlijk vandaag alweer een enorme plusdag. Dus he, de beurs is af en toe ook wel een beetje, nou ja, laten we zeggen... Uh, uh, te bewegelijk op, op, op dit soort uh, momenten. Maar ik denk dat uh, de angst niet zozeer gaat over de Nederlandse lockdown. Maar inderdaad, wat is de impact van Omicron op de, uh, ja, op de wereldeconomie? Net nu we dachten he, dat, dat die weer in de lift zat... Uh, zou dit op zich weer een stap terug kunnen zijn.
2: Ja, dat dachten centrale bankiers ook. En toen wel of niet, maar die hebben vorige week... allemaal belangrijke vergaderingen afgesloten met rentebesluiten tot gevolg, onder andere de FED. Uh, daar is trouwens uh, Paul uitvoerig voor geprezen, de great communicator. Niemand had het beter kunnen doen. Arend Jan, ik neem aan dat jij ook een van de watchers bent. Was het inderdaad zo voortreffelijk? Want hij heeft gezegd, uh, we, gaan het, uh, we gaan het allemaal wat verkrappen... en we gaan uit van drie renteverhogingen. Ja, reden voor paniek. <laughs> nee, helemaal niet, want het was, het was min of meer wel, wel ongeveer
7: verwacht. De reden waarom ik, ik zelf uh, fan ben, laat ik het zo maar zeggen, van Powell... en het is niet, even los van zijn beleid, is dat hij inderdaad... Hij praat heel prettig. Hij praat gewoon in Jip en Janneke taal... heel makkelijk, is heel goed, is, is heel goed te volgen. Hij is eigenlijk dus een soort professor die colleges staat te, te geven... en uh, maakt er geen geheim van dat hij ook de toekomst niet kan voorspellen... dat hij geen glazen bol heeft, et cetera. Ik vind, ik, vind uh, ik vind dat erg prettig als iemand, als iemand uh, zo communiceert. Maar juist die onzekerheid
2: die hij dus toelaat in zijn eigen woorden... daar zit de financiële markt over het algemeen toch niet op te wachten. Die willen toch weten waar ze aan toe zijn.
7: Uh, ja, dat hebben ze dit keer ook uh, van hem meegekregen. We krijgen drie renteverhogingen volgend jaar. En eind maart is dat gigantische opkoopprogramma wat ze erop nahielden, van 120 miljard dollar per maand... is gewoon naar nul. En uh, ja, dat, daar, daar krijg je volgens mij geen woord tussen.
2: Nee, daar krijg je geen woord tussen. Maar de vraag is nu wel, hè, in het licht van wat we net bespraken... Ja, overigens maakt hij daar wel oliectron. weer het
7: volbehoud bij... Ja. van, van uh, als over twee maanden de situatie weer compleet anders is... Hey, een mogelijke witte zwaan bijvoorbeeld zou, zou die coronapil... van kunnen zijn. Als die, als die volgend jaar wordt uitgerold en die werkt goed... Uh, ja, wie weet praten we over drie maanden wel weer heel anders. Daar moet, uh, moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Maar uh, ja, dat voorbehoud maakte hij, Maar jij mag,
2: mag er nu al over mee praten. Er zijn uh, witte zwanen, uh, zwarte raven... en er is Tim uh, Powell... <laughs> die, uh, die uitvoerig is geprezen voor zijn optreden. Geldt overigens niet voor alle centrale bankiers. Er waren mensen die zeiden dat Lagarde dan weer wat rommeliger te werk ging. Uh, deel je die kwalificatie? Ja, die deel ik inderdaad. En ik denk inderdaad
8: dat uh, Lagarde inderdaad wat nou ja, op zijn minst afwachtender was. Uh, he, duidelijk minder overtuigd in, in de stappen die, die gezet zouden moeten worden. Uh, in, in beide gevallen pakt het overigens wel goed uit. He. Powell die gaf terecht aan dat er altijd onzekerheden zijn... dat hij geen kristallenbol heeft. Dus uh, he, dat nu opeens die Omicron toch veel meer roet in het eten dreigt te gooien... terwijl hij gezegd heeft te gaan verhogen. Uh, ja, dat zou heel vervelend kunnen uitpakken. Maar hij kan nu altijd achteraf nog zeggen van... ja, dit had ik niet kunnen voorzien, dus ik ga he, misschien toch volgen volgend jaar iets minder hard verhogen dan ik gedacht had... Um, als omicron echt heel veel impact heeft. Uh, tegelijkertijd hoop ik stiekem ook wel een heel klein beetje... op de witte zwaan of de, nou ja, de, de, de paarse mus... die uh, wellicht uh, in de vorm van een, uh, van een goed medicijn... kan voorkomen dat de IC's overstroomd raken... met patiënten die heel ernstig ziek worden. Nee, de grote hoop van de, van op de pillen is natuurlijk gevestigd... op het feit dat ze mensen kunnen behoeden... voor een heel sterk uh, verlopend ziektebeeld. Ja, en dat zou dan ook... Uh, het slot van de samenleving kunnen halen.
2: Voor je het weet hebben we weer een hele dierentuin aan het eind van het panel. De paarse mus, ik zal vanaf nu ja, goed naar de ja. Zeker. <laughs> uh, maar iemand die heeft gezegd... ik ga dus sowieso niet verhogen in 2022... wat dan ook de coronasituatie mag zijn... is Christine Lagarde. Doet zij dat, Arend-Jan, denk je... omdat ze nu eenmaal Noord- en Zuid-Europa moet bedienen? Uh, ja, onder andere.
7: Uh, ja, uh, ze heeft nogal wat mandaten wat dat betreft. Het is natuurlijk inflatie. Het uh, is natuurlijk inderdaad de trapezen lopen tussen, tussen Noord en Zuid-Europa. Om maar even gechargeerd te zeggen. Maar het kan natuurlijk wel dat uiteindelijk de, de markten of de economie... als de, als de rentes gaan stijgen of wat dan ook de inflatie hoog blijft... kan het wel dat de markten uh, de ECB gaan dwingen de rente te verhogen. Hè? Je hoeft maar naar Turkije te kijken. Hè, ja. dat, uh, dat eigenwijs is dat de rente niet wil verhogen... en ver Verlaagd. Je ziet gewoon uh, dat, de, dat de Turkse lira... Ja, die, die wordt gewoon ges volkomen gesloopt uh, op dit moment op de markten. Dus ga geen armje drukken met de valutamarkten. Dat, uh, dat ga je niet winnen.
2: Op de ECB uh, niet. Wij gaan ja. naar andere mensen die de afgelopen periode... volledig zijn gesloopt met het beleggerspanel.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: In dat beleggerspanel zitten Martijn Rosenmuller en Arend Jan Kamp. Maar nu toch ook eerst even het woord aan Michael Williams. Ik ben blij dat je een mooie weekend en Ik ben heel blij dat ik je aandacht heb. want ik heb wat geweldige nieuws om te sharen met je. Is het handig voor je me kunt spreken? Het is. Oké, okay, geweldig. Dus so, het mooie nieuws is dat ik een telefoontje heb gekregen van de koper. De trade is nu 100%. Dit is uh, beleggingsfraudeur Michael Williams, zo noemt hij zich... aan de telefoon met een Brabantse ondernemer. En honderden vermogende Europese particulieren... blijken door deze geraffineerde Aziatische beleggingsfraudeurs... van miljoenen te zijn opgelicht. Uitgebreide reconstructie afgelopen weekend in de NRC. Martijn, kijk je daarvan op dat dit op zulke grote schaal kan plaatsvinden? Nou, Eigenlijk niet. Wel misschien op de geraffineerde manier waarop het gebeurt... <Klacht> Ja, want het het is het is zeer geraffineerd. Ik kan zomaar nog iemand ten tentoonselen opvoeren. Komt hij aan? Jeremy Blythe. Unfortunately, you know
6: the stock market is not the supermarket. You can't just cancel and decide not
3: to buy. Um you made the commitment uh, over a recorded telephone line. And uh you know our legal department will enforce
2: that. Wat hier gebeurt is dat een Brabant ondernemer... in dit geval uitvoerig beschreven in NRC... op de hoogte wordt gebracht van een aanbod dat hij eigenlijk niet kan weigeren. En dat ziet er in de eerste plaats ook hartstikke geweldig uit. En hij wordt telkens maar verleid om meer te blijven bijstorten. En als hij het niet doet, dan raakt hij de rest kwijt. En als hij gaat twijfelen, dan is er altijd nog maar een vermogensbeheerder... die de situatie nog eens goed wil bekijken. En heeft hij nog vragen, dan kan hij bellen met de klantenservice. Als hij denkt, ik wil toch zeker weten dat ik niet de enige ben... die hierin verzeld raakt, dan kunnen ze zelfs nog... een Nederlandse medebelegger opvoeren... Jeetje, Arendjan, Jan, dit zit zo in elkaar... dat je er, als het niet zo kwalijk was, bijna bewondering voor krijgt.
7: Uh, ja, volgens mij kwam ik ook echt ten perfecte misdaad tegen. Uh, nou, blijkbaar niet zo heel perfect. Anders waren ze niet alsnog tegen de lamp gelopen. Ja, ik heb het echt met verbazing zitten lezen. Inderdaad, een heel omveld gecreëerd... met, uh, met allerlei websites, afdelingen, et cetera. Uh, Bedrijfsgeschiedenissen verzonnen? Uh, ja, dat ja, je, bij, je bijna...
2: Wat zeg je? Bedrijfsgeschiedenissen ook uh, zo opgeschreven... dat je dat goed kon lezen. Ja, en alles uh, is gedacht. Ja. Uh, ja, dus, dus kun je dan nog zeggen, zoals het OM concludeerde... toen deze ondernemers daar ook aanklopten van we zijn, uh, we zijn genept... dat ze onvoorzichtig zijn, dat was namelijk de kwalificatie van het OM. Ja, het is primair je eigen verantwoordelijkheid. Maar het is niet zo, vraag ik aan jullie beiden, maar ik begin bij jou, Arend Jan... dat deze mensen over nacht ijs zijn gegaan.
7: Uh, nee, dat is, dat, is, uh, dat is denk ik het pijnlijke. En, uh, ja, je kunt, je kunt, ik, ik vrees dat deze mensen never nooit meer ergens hun gelijk kunnen halen. Laat staan hun, uh, hun geld terugkrijgen. Ja, het enige wat je hier kan adviseren is: uh, ga alleen in zee met een met vermogensbeheerder of wat dan ook, die bekend is, uh, die bekend is bij de AFM. En uh, in Nederland is gevestigd misschien. En ja, je kunt het wat dat betreft, uh, kun, je zo, kun je het net zo ver aanscherpen als je zelf wil. Maar ja, dat, dat is eigenlijk het enige
2: advies wat je kan geven. En dus dus misschien, eigenlijk is Martijn, ja, op jij, bent meer, blik, jij bent meer bekend. Ja. bekend nou, je mag het ook wel aan Martijn vragen, inderdaad.
7: Ja, jij bent meer bekend met, met dit soort uh, regels, et cetera. Jij hebt natuurlijk destijds ook heel veel vergunningen moeten halen, et cetera. Ik denk dat jij hier beter wat over kan zeggen. En, uh,
8: ja, graag. Ik heb hier inderdaad wel een mening over. Kijk, ten eerste is het natuurlijk een persoonlijke tragedie... voor de mensen die het treft. Hè? Dat ga ik niet bagatelliseren. Tuurlijk zou je kunnen zeggen dat die zelf ook iets voorzichtiger hadden moeten zijn... en misschien iets meer onderzoek hadden moeten doen. Uh, maar goed, dit zat wel heel geraffineerd in elkaar. Er is wel één basisregel, denk ik, die uh, hier in ieder geval overtreden is. Namelijk, hè, ze hebben geld overgemaakt naar rekeningen van anderen. En ja, dat is per definitie altijd al een, een waarschuwingsteken. He, op het moment dat je het geld overmaakt naar iemand anders... ja, dan ben je alle controle kwijt. Um, dus dat is regel één. Uh, wat jij net zei, aan jan onderschrijf ik volledig. He. Doe zaken met aanbieders waarvan je kan valideren... Uh, dat ze betrouwbaar zijn, dat ze een vergunning hebben. He, waarvan je kan, kan opzoeken in het AFM-register dat ze daar uh, geregistreerd zijn... Um, ja, weet je, dan, dan zit je in ieder geval een stuk veiliger. En misschien wel de belangrijkste basisregel. Op het moment dat jij benaderd wordt door iemand die de fantastische aanbieding voor jou heeft. ja, Dan moeten er natuurlijk al wat, wat waarschuwingsbellen gaan, gaan rinkelen. Want waarom zou die dat per se aan jou aanbieden? Waarom doet hij het niet zelf? Waarom word jij als gelukkige winnaar uitgekozen? Nou, allemaal dingen die je zelf kunt afvragen als je benaderd wordt. Mensen die willen gaan beleggen moet zich over het algemeen uh, aan, aan een belangrijke regel houden. Namelijk realiseer je dat je niet snel rijk wordt op de beurs. Hey, op geen enkele
2: manier. Maar de, deze mensen die uh, lijken hun huiswerk te hebben gedaan... zoals ik net al vaststelde... eigenlijk kan je er tegenover stellen... werp één blik op dat register van de AFM. Staat de partij daar niet tussen? Nooit doen. Eens. Dat is het. Ja. En hoeveel problemen heb jij dan met deze partijen... die komen met geweldige rendementen, inderdaad rijk worden... niet zomaar over tien jaar, nee, het kan morgen al zo zijn. Uh, jullie zitten natuurlijk zelf wat deugdelijker in elkaar. Ga ik daar maar van uit? Ja. Daar ga je terecht nee, van uit. Maar, maar, maar heb je dan last van concurrenten die uh, bepaald niet deugdelijk in elkaar zitten... maar die wel potentiële klanten, die uiteindelijk bedrogen uitkomen... van je afsnoepen? Ja, absoluut. En
8: uh, dat is heel frustrerend af en toe. He, als wij reclame maken of, of op welke manier dan ook communiceren... moeten we dat heel uh, gebalanceerd doen. Moeten we heel duidelijk spreken over zowel de verwachte rendementen... en die moeten realistisch zijn, maar moeten we ook risico's benoemen. Um, allemaal terecht, neem ik aan. En allemaal terecht. Uh, maar als partijen waar we mee concurreren he, dat niet hoeven doen... of simpelweg niet doen... Uh, ja, dan wordt het wel een beetje een lastige wedstrijd. En mensen zijn natuurlijk van nature wel uh, ja, toch enigszins hebberig. He, dat zit nou één keer in ons. Dus op het moment dat jij kan kiezen tussen twee aanbiedingen. En de ene ja, die, die is toch wat saaier en wat uh, verstandiger. De andere klinkt fantastisch. En dan kan je misschien wel wat sneller rijk worden. Ja, dan is dat verleidelijk. En ik vind ook dat daar best wel een rol ligt voor de toezichthouder. De toezichthouder was ook deze week weer in, de nieuw, in het nieuws. He, met uh, bijvoorbeeld het onderzoek wat ze gedaan hebben naar finfluencers. He, waar ook af Vandaag en toe nog, ja. fantastische rendementen worden beloofd en, en dingen die niet helemaal realistisch zijn. Nou, daar mag best wat strenger tegen opgetreden worden.
2: Ik was blij te lezen dat ze dat nu ook van plan zijn. Um... Over deze kwestie, die oplichting, daarover zegt volgens mij de toezichthouder, dat is niet ons pakje aan. De banken, die schuiven het af. Het OM zegt, ja, je moet zelf beter oplossen, opletten. Ja. Dus dat blijft toch ergens in het midden zweven dan. Ja, en de enige
8: uh, oplossing die je dan hebt, denk ik... is als toezichthouder, maar misschien ook als industrie... Uh, waaronder ik mezelf schaar... He, dat je toch meer in educatie doet, mensen toch beter uh, voorlichten... beter eigenlijk wapent tegen het in de val trappen van dit soort dingen. Maar tegelijkertijd ook dat de, ook de toezichthouder bestaande partijen... Zo, zoals bijvoorbeeld ons... <coughs> in staat stelt om met nieuwe, innovatieve oplossingen te komen... zonder he, dat, 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 er, uh, dat je daar dan weer via allerlei regels wel... Uh, zeg maar
2: vertraging oploopt. Terwijl andere partijen die buiten toezicht opereren... He, veel sneller kunnen handelen. Over toezicht gesproken en over excessen... die zijn er ook wel geweest de afgelopen maanden. De beursgang van Reddit zit er misschien toch aan te komen. Een social media platform dat er eerder dit jaar voor zorgde... dat op het oog zieltogende bedrijven... spectaculaire koerstijgingen mochten noteren. Um, en Arend Jan, wij hebben het er in het verleden ook wel over gehad... omdat er mensen zijn die hier toch met een zekere romantische blik naar keken. Kijk eens, Robin Hood, de gewone man. <gully> neemt het op tegen het grote kapitaal, de hedge funds. En uh, zet ze ook een hak. Uh, Ton, nog even terugkerend daarnaar. Is daar iets van waar? Kun je dat toch nog betogen dat het zo in elkaar zit?
7: Uh, een, hoofd, een maandje of drie geleden kwam de Amerikaanse toezichthouder SEC... die kwam met een rapport van wel geteld 30 pagina's... dat is uh, voor toezichthouder begrippen heel weinig... over wat er inderdaad toe gebeurd is. He. was echt afgelopen januari was het uh, hoogtepunt ervan... He, die rally in wat meme-aandelen is, uh, is gaan heten. Kleine aandelen die er niks van bakken... waar ongelooflijk veel short uh, uitstond en waar vervolgens, uh, ja, hoe, hoe je het maar noemen wil... Uh, Oproer, uh, reuring ontstond er uh, op, op, op die fora... waarna ze keihard omhoog gingen. Uh, het enige open eindje wat er nog is... is wat ik nog steeds niet begrijp is... Uh, er zijn gewoon oproepen gedaan om aandelen te bestormen. Het zij om ze te kopen of te verkopen. Ik, ik, ik snap nog steeds niet waarom daar mensen niet voor zijn aangeklaagd.
2: Want dat mag niet. Omdat het straf...
7: Nee, het mag gewoon niet. Dat dit, uh, dat zal in de wet zal het ongetwijfeld een mooie, mooie term hebben. Ja, dit, dit is nog... Ik vind het nog altijd de beursgebeurtenis van het afgelopen jaar... dat dit kon gebeuren. Dat je inderdaad naar na koersuitslagen van honderden... soms wel duizenden procenten op een, op een dag zat te kijken. Echt, echt nooit eerder meegemaakt. Ik denk Martijn ook niet in zijn, in zijn lange optiecarrière... wat hij allemaal achter de rug heeft. Is dus Echt, echt volkomen nieuw. En ja, Reddit was dan, was, dan natuurlijk wel het, was dan natuurlijk wel het middelpunt
2: Blijft dit een factor van betekenis? Of hebben die toezichthouders of andere wetgevende machten... hier nu van geleerd? Hè? Het gaat om het speciale specifieke kanaal Wall Street Bets... vooral populair onder jongeren. Die misschien ook iedereen wel...
7: heeft hiervan geleerd. Ja,
2: ja oké. Okay, dus het kan niet meer gebeuren, zeg jij, onder het huidige uh,
7: Nou, niet in, de, niet in deze mate, denk ik. Maar de, bijvoorbeeld de industrie. Het eerste wat ze deden was, uh, was bots maken, zeg maar. Die hadden ze natuurlijk al als persberichten van bedrijven uitkomen... of een rentebesluit. Er zijn natuurlijk bots die dat lezen... en dan in nanoseconden uh, posities gaan innemen. Weet ik veel hoe dat allemaal in elkaar zit zit. Nou, die hebben ze ook onmiddellijk in elkaar getimmerd uh, om op dit soort fora als er dit soort dingen gebeuren, omdat als, als de kippen bij te zijn. Het, de SEC heeft ernaar gekeken, die hebben, hebben geconcludeerd dat er niets onoorbaars is gebeurd. Niets. Mm. Dat alles perfect werkte. Dus uh, in, in die zin kan het, kan, het, kan het weer gebeuren. Ik denk het alleen niet, omdat iedereen nu, ja, we weten het, we hebben het gezien, als er, als er weer zoiets, zo'n zo, uh, ja, zo, zo, zo squeeze komt, of zo'n zo spike, of geef er een Mooie term aan. De industrie is er als kippen bij. Heb jij er net dat, ook wel uh, vertrouwen in,
8: Martijn, dat dit uh, tot het verleden behoort? Niet helemaal. Ik denk dat uh, de reden dat het overigens onbestraft is gebleven... is dat uh, ja, weet je, op het moment dat jij op een, op een openbaar podium iets roept over een aandeel... Hè, en je bent uh, ja, vrij om je mening te verkondigen... dan kan je daar moeilijk op worden aangesproken. Het probleem is natuurlijk dat uh, de mensen die dat op dat
2: podium riepen... Uh, wel degelijk wisten wat de gevolgen zouden zijn. En er is zijn. wel gezegd ook, er is heel erg laks gemodereerd. Er had wel ja. iets strenger opgetreden kunnen worden. <laughs> Zeker. En de verwachting is ook dat als ze naar de beurs gaan... dat dat het einde zou kunnen zijn van de vrije cultuur. Cultuur. Nou ja, dat, dat, ik neem in ieder geval
8: aan dat een beursgang uh, ze veel meer uh, zal laten opletten op inderdaad, hè, wat er verder op het podium gezegd wordt. En met name ook over zichzelf. Uh, hè, we, we hebben ook gelezen dat uh, Reddit-gebruikers zeiden: van nou, dat is mooi, want dan kunnen we straks op Reddit het podium omhoog ja, praten. Die gaan het cruciaal herhalen. Om, maar dan voor Reddit zelf. <laughs> exact. Ja. Om, om, om aan hen te verdienen zoals ze eigenlijk aan ons verdienen. Uh, ja, weet je, het, het geeft aan, denk ik, dat social media gewoon een hele belangrijke rol spelen op dit moment op de financiële markten, met name onder retail beleggers He, Dat slimme, professionele beleggers daar inderdaad, zoals Arendt-Jan al zei... Uh, gebruik van maken door hun algoritmes daarop aan te passen. En goed op te letten wat wordt waar gezegd. En dan nemen we vast een positie in. Uh, en dat is jammer, want dat betekent dat de, de echte onderliggende uh, economie... eigenlijk een beetje vergeten wordt. En dat uh, ja, er hier en daar kleine bubbeltjes... ik ben heel voorzichtig met het woord bubbel... dus ik zeg nu kleine bubbeltjes, gevormd worden. Uh, door mensen die daar uiteindelijk zelf van willen profiteren. Dus weet je blijf als belegger altijd zelf... Na waarom neem ik een bepaalde positie, waarom koop ik een bepaald aandeel... ben ik er echt van overtuigd dat een bedrijf is wat op lange termijn uh, goed gaat presteren... of denk ik hiermee op korte termijn veel geld te verdienen. Als het laatste het geval is, is mijn
2: advies niet doen. Ik denk dat weinig mensen het beter hadden kunnen zeggen. Martijn Rozenmiller, Head of Europe bij Van Eck en Arend Jan Kam van IEX Media... dank voor jullie bijdrage aan dit panel en tot snel. Zometeen gaat het onder andere over 26 boeren... die samen een windpark gaan opzetten in de
0: Vlevo-polder.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over een nieuw windpark. Nu eerst... De zakenpartner van de week. En dat is Mirjam van der Linden van ONL en iRecruiting. Fijn dat je er bent.
9: Ja, super om er weer te zijn.
2: Na de min of meer eerste kennismaking van gisteren... wil dat in jouw geval een beetje anders ligt... want je bent hier zeer regelmatig te gast. Ook omdat je in 2000... 13. Alweer ONL hebt opgericht samen met Hans Biesheuvel. En dat omdat jullie het idee hadden: het grootbedrijf wint steeds.
9: Ja, dat is wel de kern eigenlijk. Is dat nog steeds zo eigenlijk? Ja, sommige dossiers nog steeds. Het blijft gewoon heel moeilijk om te zorgen dat die stem van die ondernemer elke keer terechtkomt op de plekken waar de beslissingen genomen worden. Je ziet dat hele grote bedrijven vaak ook een heel eigen lobbyafdeling hebben. Nou, die lopen die ministeries ook plat. En wij komen daar natuurlijk ook regelmatig. Maar het is wel binnen het grote geweld, zeg maar, waar je steeds binnen moet komen... om te zorgen dat het belang van dat kleinbedrijf... en laten we wel zijn, 99% van de bedrijven zijn, MKB-bedrijven... dat die daar ook terechtkomen. Maar
2: waarom is dat zo ingewikkeld om die stem te laten horen? Want Nederland heeft toch de polder-economie zo min of meer uitgevonden. En er is toch ook bijvoorbeeld MKB Nederland. Hans Bieselvel is erin actief geweest. Jij ja. bent interactief actief geweest, ja. bij uitstek in het leven geroepen... om de stem van de ondernemer te laten horen. Kennelijk niet op een manier die ook voor jullie voldoening biedt.
9: Nou ja, toen zeker niet. En uh, wat je wel zag, zeg maar, dat regionaal MKB Nederland... Uh, die verbinding heel goed had. En ook op lokaal en provinciaal niveau, zeg maar, met politiek. Dat je daar zag dat die belangen goed werden afgewogen. En landelijk zag je steeds vaker dat het belang van het grootbedrijf... Net iets sneller op de plekken terechtkwam... Dat, dat ik het liefst zou hebben gezien. En, um, en dat is ook natuurlijk het nadeel. Op het moment dat je twee organisaties in één, uh, in één brengt... Uh, hoe zorg je ervoor dat dat belang van de een, uh, nou ja net zoveel wordt gewogen dan de ander? En
2: dan heb je het over de innige samenwerking tussen, tussen MPB, VNL Nijland, en Nederland
9: ja. En wat ik eigenlijk vind, en dat vonden wij toen met ONL... en daar zijn we ook gestart... ik vind dat de politiek zelf een afweging moet maken... het belang van het klein bedrijf moet horen... en het belang van het groot bedrijf. en vervolgens dan een afweging maakt... in plaats van dat ze uiteindelijk door een consensus ergens in de Malitoren, maar één belang te horen Als
2: je nu kijkt naar de uitspraken die politieke partijen hebben gedaan... op marktjes of in de campagne, dan zeggen ze allemaal... het MKB is de ruggengraat van de samenleving... en er moet ruimte zijn in Nederland om te ondernemen. Het is niet alsof ze het niet weten, maar kennelijk wordt er te weinig geleverd.
9: Ja, en ook een klein voorbeeld. Een paar weken geleden zat ik in een hoorzitting in de Kamer... en dan ging het over rouwverlof. En dan zie je dat vakbonden daar iets in willen. Je ziet dat de grote werkgeversvereniging die met de CAO onderhandelingen te maken hebben, wat vinden. En ik moet er dan voor zorgen... of een ander namens onze organisatie... dat die stem van dat bedrijf ook daar komt. Want heel vaak wordt er een regel... bedacht of een wet bedacht en die wordt dan, moet dan... uitgevoerd worden door zo'n kleine ondernemer. En heel vaak realiseren ze zich niet... dat zo'n ondernemer en de PNO er is... en de juridische afdeling. En nou ja, je doet als ondernemer... alles. En alleen maar dat vertellen hoe het in de praktijk is, zorgt er gelukkig soms voor... dat dan een wet net wordt aangepast, net wat beter wordt. Dus dat geluid is zo belangrijk om steeds te laten en horen. soms, want
2: die strijd die wordt kennelijk nog steeds gevoerd... Hè, met de professionele lobbyisten, met het grootbedrijf, met VNO-NCW. Hoe moeilijk is het om dat te gaan? En vaak die er
9: ook net vaak vanuit het grootbedrijf ja. denken... en vaak regelingen willen die niet voor het kleinbedrijf uh, te doen zijn... maar wel voor de grote, grote getallen. Dus het... Uh, dat is denk ik de grootste uitdaging die wij iedere dag hebben. Zorgen dat het geluid van die MKB'er blijft staan. En zorgen dat als er al iets wordt bedacht, dat er wordt getoetst... En dat is gelukkig sinds het vorige regeerakkoord zit het erin... Dat, dat er een MKB-toets om te kijken, kan het eigenlijk wel? Is het wel uitvoerbaar?
2: Maar ONL is, misschien doe ik dan tekort, maar ook ontstaan... uit onvrede met MKB Nederland, vanwege die samenwerking met VNO-NCW... dat toch een beetje begon te wringen bij veel mensen. Nu zie je dat uh, MKB uh, Nederland wordt aangevoerd door Jacco Vonhoff... Uh -huh. die vrij vaak ook zelf laat doorschemeren... ik ben een ondernemer, ik begrijp waar jullie voor staan. Voegt ONL dan met dat misschien wel vernieuwde geluid van MKB Nederland nog echt iets toe?
9: Nou ja, het grootste verschil is nog steeds is dat wij, die stem van die ondernemers zelf... en groep geen koepenorganisatie van branche natuurlijk zijn. Um, en gelukkig, laten we dat voorop stellen... ik ben heel blij dat in de afgelopen jaren dat geluid van de MKB Nederland sterker is geworden... en dat die ondernemer zichtbaar is geworden. Dat wil je natuurlijk, alleen ik zie in de brieven die dan weer naar de Kamer gaan... waar het stempel van VNO en MKB Nederland en andere organisaties... dat dat niet helemaal overeenkomt met wat er geroepen wordt. En dat... Uh, nou ja, dat Mag nog wat verbetering?
2: Jij mag ook gerust je vragen blijven stellen. Doe dat dus ook vooral. Dank je.
9: Zaken doen.
2: Zonder windenergie haalt Nederland de klimaatdoelen niet. En dus wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd in windparken. Zo ook in Vlevoland, waar Windpark Hanze... dankzij een consortium van 26 boerenfamilies... Agri-gigant Cargill straks van duurzame elektriciteit kan voorzien. Gerrit Terecht is hier, directeur van Windpark Hanze. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Hoe is dit project, laten we daar beginnen, bij het begin, ontstaan? Um, nou goed, in
10: Flevoland zeg maar, speelt windenergie al uh, behoorlijk uh, tijd. Hè. Dus uh, um, inmiddels uh, zijn er derde generatie windturbines die uh, gerealiseerd worden... Um, ons project is ontstaan uh, in 2000. zijn we met zeg maar, de Agrariërs bij elkaar geweest en geprobeerd om het, ons initiatief zeg maar, in te dienen. bij In de
2: 2000, om, om in het even 2000. te
10: herhalen? Oké, okay, het is bijna 2022, ja. Uh, toen is dat niet gelukt, zeg maar. Uh, is het initiatief in de ijskast gegaan. En in 2014 uh, hebben we dat plan weer ontdooid. Uh, na oproep van, uh, vanuit de Windfederatie uh, Oost-Flevoland en de provincie en de gemeenten. om je initiatief in te dienen bij hun zodat zij uiteindelijk konden kijken zeg maar, welk project
2: gerealiseerd kon worden. En daar is ook een groter programma uit ontstaan, hè? het Windplan Groen. En waar dit een onderdeel van is, als ik het goed begrijp.
10: Ja, dat klopt. Um, Windpark Hansen maakt onderdeel uit van, uh, van Windplan Groen. Uh, dat zijn elf windparken. En Windplan
2: Groen is weer een van de vier windplannen in Flevoland. En klopt dat nou ook dat er in die plannen heel veel windmolens bijkomen, maar dat er tegelijkertijd een saneringsopgave ligt? Er verdwijnen ook windmolens. Ja. Um, in Flevoland zeg maar, worden een behoorlijk aantal uh, windturbines gesaneerd. En daar komen grotere en nieuwere windturbines voor terug. Tot tevredenheid van, met name in dit geval 26 lokale agrarische ondernemers? Of staat uh, de omgeving ook te springen? Um, nou goed, de, zeg maar, uh, Windplan Groen yeah, maakt
10: onderdeel de, van het regenplan uit. Um, dus ook in Zeewolde, ook in Zwifteband uh, en straks ook in Lelystad, zeg maar, daar worden de nieuwe windturbines gerealiseerd. En daar worden er dus behoorlijk aantal gesaneerd. En Windpark Hansen is daar een klein
2: onderdeeltje van. Ja, zeg maar. ja. We komen zo meteen nog op dat hele samenspel... tussen ondernemers, omgeving, provinciale staten... want die hebben allemaal hun eigen rol. Maar misschien wel de belangrijkste rol is weggelegd... voor boeren, ondernemers... die nu een windturbine op hun land krijgen. Allereerst, waarom zou je dat willen? Um, nou ja, goed, uh, als agrariër, zeg maar. Gisteren was ook
10: een, een nieuwsbericht. Uh, de Wageningen Universiteit had... Uh, uh, berekend zeg maar wat het inkomen is van een, uh, van een gemiddelde akkerbouwer. Nou, dat is iets van 40.000 euro uh, zeg maar over de jaren heen. En als je windenergie of zonne-energie... Uh, of andere ontwikkelingen zeg maar, naast je bedrijf kunt doen... is eigenlijk wel noodzakelijk
2: uh, om te zorgen zeg maar, dat je voldoende inkomen hebt. Want je doet het ernaast. Ja. Je houdt niet op met je boerenbedrijf. Er zijn namelijk ook critici die zeggen... Goh, er wordt heel veel gesproken over landbouw... en over akkergrond die in de verdrukking zit. En wat doen ze zelf? Ze leggen de zonnepanelen neer... en bouwen het vol met windturbines. Het is dus en-en in dit geval.
9: Klinkt wel eens goed ja. ondernemerschap, toch? Nog even wat extra inkomsten genereren?
10: Um, ja, in feite dat is het ook, zeg maar. Hè. Dus uh, naast, uh, naast de agrarische bedrijven is er mogelijkheid... om, uh, om een extra inkomstenstroom uh, te genereren binnen je bedrijf. Uh, maar daarnaast ook bij te dragen zeg maar, aan de ja, duurzaamheidstoegestellingen...
2: die de BV in Nederland heeft. Ja. Ja, om te ja, Dat is allemaal hartstikke mooi, maar misschien toch ook secundair. Hè? Als je zelf al wijst op de gebrekkige verdiencapaciteit van veel boeren... blijkt nu ook uit recent onderzoek. Dan is het dus met name financieel gedreven. Levert het dan veel op zo'n molen?
10: Um, een, een, um, zeg maar een windmolen, een windturbine, is een, is een aanvulling op je, op je inkomen. Zeg maar. En hoeveel dat precies is, zeg maar, dat hangt ook af van... Uh, nou ja, van, van de afspraken die je met elkaar maakt. Hè. Maar orde van grootte, kun elkaar... je daar iets over zeggen? Um, het is bijna nou, een doen hè, waar je in de ja. gast bent. Ik ga geen bedragen noemen, hè. daar hebben we met elkaar afspraken over gemaakt. Um, het is wel zo, zeg maar, hè. wij hebben als, uh, als groep agrariërs besloten om het project zelf te ontwikkelen. zodat wij dat, uh, die inkomstenstroom zeg maar, in het gebied kunnen houden.
9: En in hoeveel jaar kunnen jullie het dan terugverdienen? Kun je daar um, wel wat over zeggen?
10: Nou, voor windturbines en, en zonnepanelen zeg maar, is het, uh, de terugverdiencapaciteit of tijd is, is 15 jaar.
9: Oké.
2: Okay. Maar, ja, maar wat bedoel je precies gelijk... met we kunnen door onze constructie nu de inkomstenstroom in het gebied houden? Nou, als grondeigenaar
10: hè, kun je besluiten wat, wat doe je met die grondpositie um, Verzeg je die aan een projectontwikkelaar hè, die van elders komt? Of besluit je met elkaar om de koppen bij elkaar te steken en zelf het project te ontwikkelen? En dat is in het overgrote gedeelte van Flevoland gebeurd. Ja, dus waar de agrariërs de koppen samen hebben gestoken en de projecten zeg maar, hebben ontwikkeld met elkaar.
2: Dat klinkt hartstikke mooi. We steken de koppen bij elkaar en we komen samen tot een groot plan. En daar zijn we dan zelf ook de begunstigden van. Totdat er kritiek is van mensen die zeggen ja, we hadden graag willen participeren, maar dat is ons niet gegund. Wij pissen eigenlijk buiten de pot. Wat um, nou,
10: is er gebeurd? In Flevoland heeft iedereen de kans gehad om te participeren um, via zeg maar, de windmolenprojecten. Um, en dat is in ieder deelgebied op een andere manier vormgegeven. Um, in Windplaal Groen is dat gebeurd zeg maar, via een participatiemaatschappij Windsheer. Uh, het is wel zo zeg maar, dat als je risico veel wilt deelnemen... dan moet je
2: dat wel vanaf het begin doen. Ja. Zeg maar. maar toch nog even, want volgens jou is het allemaal klip en klaar. Dat is het toch niet als de provincie notabene moet gaan bemiddelen. Dan is er iets wat op tafel ligt, wat besproken moet worden... waar misschien toch verschillend over gedacht kan worden. Dus is er dan iets misgegaan of niet? Um,
10: nou ja, goed, daar, daar zijn de meningen over verdeeld. Ah, ik vraag die van jou. En is er iets misgegaan? Nou ja, goed, de, de lijnen zijn helder uitgezet. He, uh, als het erom gaat, zeg maar, dat uh, mensen graag mee willen doen in het project... dan is dat ook mogelijk, uh, via Windshare in ons geval. Mensen kunnen nog meedoen? Um, nou, dat kon, zeg maar, want de, 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 of de inschrijftermijn is inmiddels gesloten. Ja. Uh, er komt nog wel een burgerparticipatie
2: uh, ik, ik kwam een bericht en... tegen uit november van dit jaar... waarin staat de provincie gaat bemiddelen. Dus uh, loopt dat traject nu nog of is het uh, inmiddels een gesloten zaak... en blijven die 26 lokale en... agrarische ondernemers... ook de participanten van dit project? Um,
10: nou, Ons project bestaat zeg maar, uh, inderdaad uit 26 participanten. Daarnaast hebben wij uh, drie andere aandeelhouders... Um, dat is zeg maar Windshare. dat is de participatiemaatschappij binnen Windplan Groen. Uh, daar zitten uiteindelijk 200 mensen, uh, 200 families achter, zeg maar, die daarin investeren. Um, en die zijn ook aandeelhouder van Windpark Hansen.
2: En dat zijn ze, dat blijven ze ook. Ja, daar komen er geen bij. Zijn en dat blijven ze. Ja, ja. Maar daar komen er geen bij. Um, nee, want die tijd, zeg maar, die is, uh, die is geweest. Hè. Dus um,
10: ja, We hebben inmiddels financieel close bereikt. Um, en daarmee zeg maar, is die structuur. Uh, um, ja, geregeld. Um, dan hebben we een partij zeg maar, die, uh, die moest saneren. Dus hun bestaande molens worden afgebroken en er worden nieuwe gerealiseerd. En wij hebben het waterschap zuid zeeland ook als aandeelhouder. Ja.
9: Klinkt wel alsof je dan heel veel andere expertise nodig hebt dan alleen een agrarisch bedrijf runnen.
10: Ja, dat als... klopt. Dus het is, uh, het is ook een, echt een uh, heel nieuw bedrijf zeg maar, wat opgezet wordt. En nou, ja, daar is echt specifieke kennis en kunde voor nodig. Um, Waar heb
9: je die dan vandaan gehaald?
10: Wij hebben... Ja, binnen ons uh, bedrijf, zeg maar, binnen Windpark Hans, hebben we uh, diverse adviseurs vanuit de, uh, vanuit de markt gehaald. en Mensen die dit al vaker hebben gedaan en die hebben
2: uh, Windpark Hans daarin begeleid. Niet onbelangrijk is dat er natuurlijk ook nog iets moet gebeuren met wat is opgewekt uh, in de toekomst. En uh, dan komen Vattenfall en Cargill in beeld. Hoe ziet die samenwerking eruit? Um, nou, Vattenfall is uh, zeg maar
10: de partij die programmaverantwoordelijk is. Zij, zij nemen de stroom af en zorgen dat uh, uiteindelijk Cargill... Uh, altijd van stroom voorzien kan worden. En dat onze stroom altijd uh, op het net komt. En dat kun je voor een termijn van 15 jaar garanderen? Ja, onze uh, uh, ja, windturbines zeg maar, uh, moeten voldoen aan de SDE-subsidie. Uh, ja. En dat is een termijn, termijn van 15 jaar... En nou ja, de financiers willen ook graag zeg maar, dat je afspraken maakt... over de stroomafzet voor diezelfde
2: periode. Je haalt wel wat belangrijks aan, namelijk ook het net. Daar is al veel over te doen. De netbeheerders moeten nog ontzettend veel gaan investeren. Het loopt in de miljarden om het net te gaan verzwaren. Want het wordt allemaal wat volatieler, wat grilliger... met nieuwe bronnen, nieuw aan te sluiten bronnen. Kan en gaat dat allemaal in Flevoland volgens het boekje? Past het allemaal?
10: Nou, Dat was voor, voor Windplan Groen en ook de andere windparken zeg maar, best heel spannend. Wij hebben als Windplan Groen met elkaar besloten om een eigen onderstation te realiseren. Dus we hebben onze eigen stroomnet aangelegd. En sluiten daar rechtstreeks
2: aan op het hoogspanningsnet van, van Tennet en Leander. En dat voldoet op dit moment, dat kan het aan?
10: Ja, dat voldoet.
2: Dan hebben we natuurlijk nog de kwestie... Weerstand, want uh, dat is er altijd. Zolang het uh, in de buurt komt van je eigen achtertuin... dan uh, krijg je te maken met weerstand van omwonenden. Wat hebben jullie daarvan gemerkt de afgelopen jaren? Um,
10: nou, de, de plannen zijn zeg maar, uh, ontwikkeld he, door de uh, provincie en gemeente... in samenspraak met de initiatiefnemers. Um, die plannen zijn ook uh, gepubliceerd. Daar, uh, nee, daar zijn inloopavonden geweest en dergelijke om mensen te informeren... van wat gaat er gebeuren. En dan zie je uh, nou ja, het effect ook van ja, uh, ik ben voor duurzame energie, maar niet in mijn achtertuin. Nou, en dat is best wel uh, ja,
2: spannend, zeg maar. Hè? En... Maar het gaat altijd om dezelfde uh, problemen die dan spelen. Geluidsoverlast, uh, slagschaduw. Uh, en natuurlijk de afstand die er wordt gehanteerd tussen woningen en waar die turbine komt. Uh, heb je dat allemaal goed uh, kunnen regelen? Want de Raad van State heeft in juni van dit jaar nog uh, geconstateerd... dat de landelijke normen rammelen... en dat de milieueffecten van turbines op de omgeving opnieuw getoetst moeten worden. Dus ik kan me voorstellen dat de mensen die kritiek hebben op deze turbines... extreem munitie uh, toegeleverd krijgen op zo'n moment. Uh, nou, ons plan is zeg maar, uh, vorig jaar september onherroepelijk
10: geworden... Uh, daarmee uh, is die eerder zeg maar, uh, onroepelijk dan de uitspraak van de Raad van State van dit jaar. Dat is net op tijd. Uh, ja, maar goed, onze, onze normen zeg maar, hè, die, uh, uh, die zijn echt goed toetert hè, aan, uh, aan de hand van de milieueffectrapportage. Wij hebben nou, zeg maar de nieuwe zaken zeg maar, die, die hierdoor gaan spelen... daar wordt ook overleg over gevoerd met de overheden. Wat bedoel je met nou, de nieuwe zaken die gaan spelen? Nou, rondom die uitspraak. Hè, ja, dus... Maar dat heeft dus nog wel effect op ook windparkhansen? Nou, in principe heeft het geen effect... Maar goed, uh, ja, je wil wel weten wat zijn de ontwikkelingen in de markt... en die worden gevolgd zeg maar, daaromtrend. Dan
9: ja. oh, ben ik zo'n geek die dan zo'n regeerkoord helemaal doorpluist? Maar volgens mij staat daar dan ook wel wat over, over, uh, over de, 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 de criteria. Heeft dat dan invloed bij jullie?
10: Ja, in feite hebben wij nu ook afstandscriteria. Uh, alleen die afstandscriteria die zijn uh, gemaakt zeg maar, op basis van geluidsnormen. He, die, dus die windturbine die produceert een hoeveelheid geluid. En dan heb je normen zeg maar, die op een woning mag komen... En dat, uh, dat rekensommetje dat zorgt voor een afstand van de windturbine tot aan de woning. Nou ja, in het regeerakkoord staat inderdaad dat er heldere afstandsnormen komen. Hè? Dus dan zal er een cirkel zijn om de turbine heen. Maar goed, het hangt ook af van wat voor turbine heb je. Heb je een stille of een luide turbine? Uh, dat soort zaken spelen ook mee. Nou, iedereen
2: uh, ja. zal zeggen, we hebben al nagedacht over hoe de omgeving hier zo min mogelijk last van krijgt. Houden we rekening mee in het ontwerp. En uiteraard hebben wij de nieuwste turbines met de minste geluidsoverlast. Tenminste, dat had jouw tekst kunnen zijn, vermoed ik. Mm -hmm. um, ja. Ja, en dus toch zal je altijd. Dat zien is ook dat... de ontwikkeling die, die in de markt is, zeg maar, die fabrikanten ook doen. Zij sturen ook op geluidsreductie. Maar die, die, de windmolens die gesaneerd worden, dat zijn kleinere molens dan de molens die daarvoor terugkomen. Dus je kunt wel zeggen: Nou, we hebben gekeken naar de omgeving en we kiezen voor een slankere mast. Zodat het uh, ook wat minder in het oog springt. Maar het gaat hier om turbines van een hoogte. Met een ashoogte van ruim 160 meter. Ja, nou, dat is toch serieus? Dat zie je toch gewoon? Ja, die uh,
10: turbines zie je. Ja, ja en met, met eventuele hinder. Ja, natuurlijk verandert de omgeving. Hè? Want die turbine die wordt uh, daar geplaatst. Die wordt daar gerealiseerd. Um, wat, wat echt een uh, ding is, zeg maar, qua hinder... is, is de licht... Hè? dus de uh, vliegverkeersverlichting... Uh, uh, nou, daar is ook inmiddels bij een aantal andere windparken zeg maar, een oplossing voor bedacht. Is dat je op basis van uh, transpondertechnologie als een vliegtuig in de buurt komt... dat dan pas de verlichting aangaat.
2: Denk je, denk je ook wel eens van goh, het levert financieel wat op en het is politiek interessant... en ik heb hier bestuurlijk wat van geleerd, maar uh, ik ga gewoon weer lekker rode bietjes verbouwen? Nou, rode biertjes voor Wauw is altijd goed, hè? En lekker voor de kerst. Zeker! <laughs> <laughs> ja, maar het, 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 wat je ook doet met de windenergie... iedereen zal duurzaamheid onderschrijven, maar poeh, je komt natuurlijk wat weerstand tegen... voor een deel ook gewoon terecht. Ja, nee, dat, dat, dat klopt, zeg maar. Hè. Dus uh, de, die weerstand,
10: uh, nou, die, die ondervind je ook, hè? Maar je ondervindt ook de andere kant, hè? Dus juist heel veel mensen die heel positief tegenover uh, zeg maar windenergie staan... Uh, vooral duurzame energie, en die, de, uh, nou, die dat ook onderschrijven... Uh, ja, en het is voor mij bestuurlijk ook een uitdaging... Zeg maar, om dan toch te zorgen dat, uh, dat het park uh, gerealiseerd wordt. Vanaf wanneer is dat? Wanneer ja. gaat het echt uh, draaien? Um, nou, vorige week is de, de schop uh, de grond ingegaan. Dus de, de eerste kranen staan te draaien. En het park moet gerealiseerd zijn eind
2: 2023. Succes met, uh, met alle voorbereidingen. Gerrit de Recht, directeur van Windpark Hanze.
1: Dank je wel. Zaken We doen over de grens.
2: Iedere dinsdag praat ik in dit programma over zaken doen over de grens. En met de kerstdagen in het vizier zoeken we het vandaag hoger op. Want steeds meer Nederlandse bedrijven die zien kansen in Scandinavië. En daar praat ik over met onze vaste deskundige Esther Janssen, oprichter van Culture Inc., schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Esther, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Thomas.
2: We zoeken het hoger op, dan kom je in Scandinavië ja. uit voor de mensen met een gebrekkige topografie. Over welke landen hebben we het hier precies?
11: Ja, goede vraag Thomas, want uh, die worden vaak door elkaar gehaald. Hè? De Scandinavische landen en de Nordics. Maar de Nordics die refereren eigenlijk aan alle Noordse landen. Dus dat zijn Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland, maar ook Groenland en de Freureilanden. Dus een hele, ja, een hele grote groep. En Scandinavië refereert eigenlijk vooral aan Denemarken, Noorwegen, Zweden. En de meeste bedrijven en onze bedrijven richten zich ook wel op deze landen. Alleen, ja, maak niet de fout hen over één kamp te scheren... want dat is vloek in de kern.
2: Oh nee, wat gebeurt er dan? Want dat is wel zo makkelijk, toch? Scandinavië, dan weten we waar we het over hebben.
11: Ja, nou ja, er is ook wel een tijd geweest in het verleden dat zij één waren in de Unie van de Kalmar. Maar als je altijd naar de historie kijkt, dan zie je dat ze naast een verdeeld verleden ook een verleden hebben gehad waarin ze aardig wat verdeeldheid hebben gehad. Of ze zijn één geweest en verdeeld. En uh, ja, de Nooren zijn eigenlijk pas sinds uh, nou ja, 1905 onafhankelijk van de Zweden. Die zijn heel erg gesteld op hun autonomie, verschansen zich graag achter hun bergen en kliffen waar ze heel trots op zijn. En uh, ja, in de optiek van de Nooren bestaan. ...van de Nooren en mensen die het graag willen worden. Oh. En die moeten eigenlijk niks hebben van die dominante Zweden in hun optiek. Kiezen dus liever een eigen pad. Terwijl de Denen worden weer door de Nooren en de Zweden gezien... ...als de Latino's van Scandinavië. Want die zijn eigenlijk wat expressiever en wat flexibeler... Uh, ingesteld. Nou ja, en dan hebben de Denen en de Nooren weer een hekel aan de zelfingenomen Zweden, die iets te succesvol zijn in hun beleving. Nou ja, en, en misschien ook te dominant. Dus de buurlanden hebben, zoals de meeste buurlanden wereldwijd, niet een heel innige relatie.
9: En hoe doen ze dat dan onderling? Hebben ze dan uh, veel zakelijke relaties zoals wij veel zaken doen met Duitsland en België?
11: Uh, nou ja, wel. Ze hebben onderling wel contact. Maar ik denk dat de Denen sowieso ingesteld zijn op. Uh, ja, heel veel handelsrelaties met de rest van de wereld. En de Nooren hebben natuurlijk heel erg een ja, mooie gas- en oliebubbel waar ze op drijven. Dus nee, ik denk niet dat er... Uh, ze hebben wel contacten, maar ik denk uh, ook net zo goed met uh, de rest van Europa en de wereld. Uh, en ik denk dat zij cultureel gezien, dat hoor je vaak... Hè, dat de Scandinavische landen een stuk dichter bij Nederland uh, zitten... en dat het daarom een goede match zou kunnen zijn. Ja, waar
2: ligt dat aan? Dat waarom waarom uh, liggen die verschillen toch wel uh, redelijk bij elkaar? Als je het afzet nou, uh, Scandinavië Nederland?
11: Nou, onder andere omdat wij, uh, net als zij, uh, vrij egalitair zijn ingesteld. We houden niet van te veel hiërarchie. Maar we hebben wel wat meer hiërarchie dan dat zij uh, dat hebben. En in Scandinavië... Uh, kent men de wet van Jan Terlover. Dat is naar aanleiding van een boek dat uh, ooit geschreven is. En die is in alle drie de landen heel leidend. En dat, wil dat bepaalt eigenlijk dat je jezelf niet boven een ander plaatst. En dat je je niet denkt dat je meer voorstelt dan een ander. En in, ik denk dat wij voor hen vaak nog iets te arrogant of te zelf verzekerd overkomen. En dat komt op schepperig over. En dat zie ik wel vaak terug in manier waarop bijvoorbeeld... lokale vestigingen van Nederlandse bedrijven... er werken dan, he, de Denen of, of Zweden. Of, en die, die vinden dan toch Nederlandse managers en ondernemers... vaak iets te, te veel uh, ja, praten over wat zij vinden... of wat ze hebben gedaan of hebben bereikt omdat, dat vindt, komt op Schepperig over. Maar, 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 maar we hadden
2: het, het er net over dat het cultureel allemaal wel overbrugbaar is. Dus mag ik er toch ja. maar gemakshalve van uitgaan dat we welkom zijn?
11: <lacht> ja, we <lacht> zijn zeker welkom, want we hebben eenzelfde praktische insteek. We hebben ook een vrij uh, heldere communicatiestijl... die. Uh, laat ik zeggen, de Nooren en de Denen wel hebben de Zweden minder. De Zweden zijn een stuk indirecter. Dus we zijn wel welkom omdat we naar nou, het praktisch en, 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 zijn en goed communiceren... en ook wel egalitair zijn. Maar we moeten opletten dat we niet uh, toch iets te zakelijk en te pushy uh, uh, ons opstellen. En we willen vaak te snel te veel bereiken. En dat, dat wordt weer niet zo gewaardeerd. En die Zweden die zijn dus uh, nadrukkelijk introverter. En ik denk in het algemeen in Scandinavië... dat men meer uh, comfortabel is met stilte hè, dan dat wij dat zijn. Nou, wij gaan dan toch snel doorpraten.
2: Ik, ik zal de stilte zo meteen uh, alle kans <laughs> geven. Maar nog één korte vraag. Want als je dan niet wil bereiken ja. in Scandinavië... hoe doe je dat dan? Hoe breek je het ijs?
11: Uh, ja, nou ja, wat we ook gemeen hebben met de Denen... is een vorm van bijvoorbeeld gezelligheid. Hè. Zij noemen dat hugge. Uh, dus ja, koffiebreaks, trouwens ook met de Zweden. Uh, de Zweden is middags om drie uur, de Denen is ochtends om tien uur. Koffiebreak. Met de Denen kunnen we vooral ook uh, humor uh, delen. Uh, de Zweden zijn een stukje serieuzer. Uh, en daar kun je bijvoorbeeld ook zaken doen door uh, een sauna bezoek. O, ja, dat is iets waar... <laughs> dat vinden wij natuurlijk heel gek. En ik denk als je hier een nou ja, ondernemer bent of business... Developer of je wordt uitgestuurd naar de Noorderse, dan kun je misschien denken: nou, hartstikke leuk is ook leuk. Maar uh, ja, dat is niet ongewoon om, om daar bij events gewoon ook sauna bezoeken... Uh, ik
9: kan me toch niks voorstellen van. dat ik een deal zou maken met een opdrachtgever... dat we dat dan in een sauna doen. Nou, ja, dat is dan en het verschil. En toch gebeurt het.
11: Ja. Dus ja, ja beest erop voorbereid, want uh, het gebeurt wel. En dan is het natuurlijk geen goed idee om te zeggen... ja, dat begin ik niet aan, want dan je wil de deal niet
2: missen. We doen morgen ja. gewoon een experiment. Ik zou zeggen, alle oh, luisteraars, <laughs> zet de webcam aan. We houden het spannend. Esther Jansen, oprichter van Culture Inc. En de schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio tot... Over het nieuwe jaar denk ik bijna. Nou goed, in ieder geval tot, jaar, tot snel. Dan, ja, Volgende zeker. Jaar. Tot volgend jaar. Um, Mirjam. Tot morgen.
9: Ja, tot morgen. Sneller.
2: Morgen dan spreek ik ook een andere Mirjam, namelijk Mirjam Terpstra... directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten. Al bijna twee jaar weten artiesten niet zeker of hun voorstellingen door zullen gaan. Blijven er wel podiumkunstenaars over? Dat hoor je morgen om twaalf uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... vakkundig gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... En Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Doe even je ogen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.